0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga Enfin disons que cette semaine on va plutôt parler monnaie, argent, clous, bifton, pognon de dingue, thune, fric, radis. Cash, oseille, patate, pépette, dinero, gold, berry. Oui, on va parler du prix des mangas. Gilles. Avec euh, l'inflation et l'augmentation du coût des matières premières, vos mangas vont-ils coûter plus cher Votre pouvoir d'achat de mangas va-t-il diminuer Vous saurez absolument tout en écoutant cette émission. Et a priori, aucun candidat à la présidentielle n'a parlé de ce sujet. Non. Je trouve ça inadmissible. Donc, votez <rire> pour nous, surtout, votez oui. pour nous. Voilà. Retenez la cette information. cinquième de business. <rire> Exactement. Plus sérieusement, je vous propose, avant de commencer cette, cette émission, de faire un, un, petit, un petit rapide tour du monde pour voir comment se situe la France niveau euh, prix d'un manga. Évidemment, euh, les chiffres qu'on va vous donner, ça va mettre en perspective avec le niveau de vie des pays en question. Hein. Donc, euh, le prix d'un manga en France, on va prendre un exemple qui est celui de Promise Neverland. Manga qui est sorti dans le monde entier. Assez récent. Assez récent. On a fait en une une France. dessus, si vous voulez. Exactement, on a fait trois émissions <rire> dessus. Trois, <rire> ouais. Euh, en France, ça coûte 6,89 euros.
1: Ok, c'est précis.
0: C'est précis. Au Japon, ça coûte 506 yens.
1: Ah, c'est aussi précis.
0: 506 yens, ça fait un peu moins de 4 euros. En ce moment. En ce moment, tout à fait. <rire> en Angleterre, ça coûte entre, 6, entre 7 et 10 livres. et pas Donc, entre
2: Soit 10. entre 8 et 12 euros. Mais je croyais que c'était 1 livre. Ah putain c'est cher <rire> Il a fallu comprendre la blague et tout
0: En Espagne ça coûte entre 7,60€ et 8€ euros. Pourtant la vie est pas chère là-bas En Italie ça coûte 5,90€ Ah pas cher Mais Les imprimeurs les, les vivent ouais, en Italie ça, En Allemagne ça coûte 6,99€ Ça ressemble, ils mmh, ont right. un plus grand pouvoir d'achat que nous <rire> Aux USA c'est entre 8 et 10$ dollars Donc soit entre 7 et 9€ euros. Mmh, yes. Et au Brésil euh, Territoire où il y a le plus de japonais au monde Après le Japon oh. 30 réal, donc soit euh, 6 euros environ.
1: C'est pas mal. Hein. Ouais, mais après euh, tout ça en gros, c'est cool, mais c'est pas les mêmes standards. Donc on parle de termes de prix, mais par exemple au, au Japon, les formats, euh, le papier n'est pas forcément de meilleure qualité que nous. Ouais. En Angleterre, il n'y a pas de jaquette. Enfin, euh, c'est une couverture directe, toi, ouais, c'est dur. Euh, je connais pas le nom exact, désolé pour le <rire> les trucs. Et les, 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 les États-Unis, je, je pense que c'est un peu pareil. Du coup, oui, ok, le prix est différent, mais en même temps, les standards sont pas différents. L'expérience de lecture est différente.
0: Oui, mais c'est le. Tu sais, c'est comme la, la théorie du Big Mac. C'est quoi la théorie Ah oui, <rire> c'est pour évaluer le niveau de vie d'un eh, pays ou <rire> un autre. très bien cette théorie, théorie parce que
1: quand je suis allé au Japon, moi aussi, en 2010, le Big Mac était à. Non, le maxi best-of était à 4 euros. Et j'ai fait quoi mais c'est quoi ce pays trop bien <rire> bah alors le, le niveau de vie moyen au Japon est, est en...
0: moins élevé qu'en France.
1: Et ouais, mais après, ça dépend pour les transports ou pour les logements. Les fait, transports et le logement coûtent cher, contre, la bouffe, mais tout, cher.
0: la bouffe et même ce que tu achètes dans les boutiques, ouais. ouais, c'est beaucoup bien, bien moins cher qu'en qu France. C'est juste
2: qu'effectivement, Ouais, non, non, par contre, je vais dire juste en tout cas, euh, globalement, pour un illustré, euh, c'est pas très cher quoi. Même quel que soit le pays dans lequel on se place, euh, c'est quand même un produit bon
0: marché quoi. Ouais, coup, ouais même toi. si les 30 réals au Brésil, à mon avis, il faut avoir ouais. un certain. Euh, oui, mais je veux dire, par rapport à un livre
2: des... au Brésil, bon après, je connais pas. Euh, tout après, de toute façon, les ouais. gens qui lisent des mangas au Brésil, ouais. je pense
0: que c'est aussi une certaine euh, catégorie oui, sociale. Bien sûr, bien sûr. Hmm. Voilà, vous écoutez donc la cinquième de coups, et c'est l'heure de parler de la politique du prix des mangas en France. Va-t-elle changer C'est parti
3: Oh ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires
1: Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. à quoi vous jouez L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles.
3: mother
0: Bonjour et rebonjour, bienvenue et rebienvenue dans la cinquième de coup, nous voici enfin prêts à découper, à charcuter à dépecer et à aimer le prix des mangas. Enfin, on va surtout voir ça dans un instant. Salut Robin, salut Johnny. Est-ce que vous avez pris salut. vos petites notes, vos carnets Est-ce que vous avez vos calculettes Texas <rire> Instruments spéciales trigonométrie
1: Coquinou, je vous salue <rire> J'ai ma Texas J'ai ma Texas 89,
0: ma TI 89+. TI 89+, plus, toi ouais, 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 je plus,
2: ouais. Euh, Moi, j'étais euh, Casio, plutôt, mais ouais.
0: Ah ouais, t'es oh, le pas, genre de mec Casio. Ah, j'étais Casio, mais. Oh, t'auras jamais ton bac comme ça. <rire> nous sommes la cinquième de couve et nous sommes sur les réseaux sociaux. Si vous voulez bavarder, n'hésitez pas. Insta, Facebook, Discord ou Twitter. Et pour ne rater aucune émission, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Sachez dans cette émission que des intervenants indirects y participent. En fait, nous avons demandé leur avis sur plusieurs questions à différents éditeurs. On n'a pas demandé ces retours à tous les éditeurs, parce qu'ils sont nombreux maintenant, beaucoup, ouais. et tous n'ont pas souhaité répondre à nos questions non plus. Mais euh, vous allez entendre qu'on a quelques petits retours assez sympas. Euh, pourquoi on fait cette émission Et là notamment, parce que les coûts des matières premières augmentent. Ça, on l'entend. Hein, on l'entend, mais surtout, on entend euh, que le pétrole augmente, que le gaz augmente. On entend euh, que le coût du papier augmente. On entend que le coût des licences augmente aussi pour euh, les éditeurs. Bref, tout augmente. Il y a des lecteurs de mangas aussi un peu plus riches et plus nombreux qu'avant. Ça aussi, vous allez voir que ça peut jouer sur les prix. Donc, ces prix des mangas, est-ce qu'ils vont augmenter C'est la question qui nous turlupine aujourd'hui. <rire> la réponse, est évidemment, pas si simple que juste oui ou que juste non. Mais évidemment, elle est plutôt sur le oui, en fait. <rire> <rire> et oui, on la merde. Non et voilà, les, les, les prix des mangas, est-ce qu'ils vont augmenter C'est un peu le sens de l'histoire à mon avis enfin, l'inflation tout augmente enfin, on peut pas euh, on... ça fait longtemps que ça n'a pas augmenté en plus on peut pas rester sur les mêmes prix et à un moment donné il y a un jour où, euh, où tout le monde va décider d'augmenter en même temps c'est peut-être pas cette année mais ça va arriver tout ou tard bah, c'est ça
2: c'est que euh, le, le livre a toujours été un produit euh, très épargné en France euh, de l'inflation effectivement il y a eu bah, plusieurs politiques pour ça euh, aussi pour euh, favoriser les libraires et tout mais au bout d'un moment il y a un point de rupture euh, que tu peux pas euh, voilà euh, auquel tu peux pas échapper et là effectivement on arrive vraiment à un contexte où les, les prix augmentent tellement partout que forcément euh, ça paraît logique que ça s'impacte sur celui
1: du livre
0: quoi. la question c'est dans combien de temps quoi voilà. <rire> après
1: <rire> tu dis il euh, y a beaucoup, de, y a beaucoup de plus de lecteurs aujourd'hui euh, qu'avant et euh, en gros c'est normal que le prix augmente parce qu'il y a plus de lecteurs qu'avant mais justement pour moi c'est inversement proportionnel puis il y a de lecteurs plus le coût de fabrication unitaire justement se réduit. Parce que plus t'imprimes, généralement, tu gagnes sur le prix, euh, sur le prix ouais. unitaire. Donc genre tu passes, je sais pas moi, en format familial, j'ai envie de dire. Donc es, logiquement, pour moi, tu devrais pas augmenter le prix. Bah Alors ce que tu te dis, c'est probablement ce qui a permis
0: que le prix n'augmente pas depuis un moment. Et qu'on reste une certaine stagnation. Mais euh, le fait qu'on soit plus nombreux à lire des mangas ont attiré plus d'éditeurs qui vont tous vouloir plus de licences qui vont tous vouloir les acheter à des prix bien plus hauts qui vont devoir faire du marketing bien plus coûteux et on va se retrouver dans des zones mass market où tout va coûter plus cher et où la moindre pub là où tu achetais une pub dans Japan Live ça te coûtait X euros maintenant si tu veux l'acheter dans le magazine numéro 1 en France parce que ton truc tu as décidé tu l'as vendu à tes ayants droit comme le futur numéro 1 du manga bah ça va te coûter 200 000 balles
1: oui ça me fait penser un peu un, un truc qu'on m'a dit récemment sur le lecteur omniscient <rire> qui justement solo leveling a tellement marché que maintenant la licence du lecteur omniscient ouais. par exemple est plus chère que ce qu'elle qu qu aurait, aurait, aurait pu être il y, y, y a un an et <coughs> demi
2: ouais et puis il y a aussi le côté euh, euh, on parlait des matières premières qui augmentent c'est aussi que les capacités de production notamment de papier on en a déjà parlé ici sont aussi aujourd'hui plus euh, capables justement de s'adapter à la demande qui est vraiment très très forte, on a énormément de lecteurs et aujourd'hui bah, les papetiers, les imprimeurs et tout ça, euh, ils ont du mal à suivre, la... suivre le rythme quoi en gros et mmh. ça c'est ça, ça a aussi un impact forcément sur euh, les coûts. quoi ouais. Sachant
0: qu'on est euh, les mêmes en France, en Allemagne, en bah Italie, oui, en Espagne, ça partout à passer par les mêmes imprimeurs. Oui et on est maintenant de plus en plus d'éditeurs français commencent à passer par la Chine chose qu'ils ne faisaient ouais. pas avant parce que entre les délais et les transports ouais. mais tu vois par exemple euh, je voyais la réédition de, euh, de Zetman enfin la réimpression pardon de, oui. de Zetman euh, chez, chez Delcourt-Toncam ils avaient euh, laissé mourir Zetman pendant un ouais. moment ouais, le là, 18 ils ont...
1: était à 100 euros je me rappelle ouais. exactement <rire> bah
0: maintenant il est à 7 euros ah bah ça c'est bien <rire> non, il est 9 ils sont à 9 en, en 9 <rire> et Zetman, euh, Zetman se, se retrouve maintenant c'est plus, euh, plus indisponible mais c'est marrant, ça a été imprimé en
3: Chine, mmh. donc du coup mais ils, ils sont... ont
1: ils ont mis ce délai de 6, euh, 1 euh, an le temps que ça vienne c par ça. bateau par etc mais en tout cas elle est présente ouais mais là on parle de réédition pour le coup on le parle pas de, no... ouais, réimpression. de réimpression pardon on parle euh, c'est pas une nouvelle série euh, bien sûr compris, ouais. mais euh, ouais.
0: euh, tout ça pour dire qu'effectivement de plus en plus d'éditeurs vont peut-être se tourner s'ils ont euh, le temps vers des, des euh, vers des alternatives euh... un peu plus lointaines qui leur permettraient éventuellement ouais. de baisser les prix ça, ça, ça a un coût écologique aussi ouais c'est oui.
2: pas sûr et en plus il faut aussi que euh, parce qu'aujourd'hui nous en Europe notamment, et à fortiori en France on imprime beaucoup nos livres avec des normes et des certifications très précises de type de papier imprimé sur des... enfin, avec du papier provenant de forêts renouvelables et tout mmh. machin et ça oui. bah tu vois en Chine, bon j'imagine qu'il y en a qui ont l'assertif parce que pour étendre leur marché, il fallait qu'il l'ait, tu vois, Mais mais pas, pas sûr qu'ils qu l'aient tous. Et, voilà, ouais. fin, et, et ça, pas sûr qu'ils puissent tous nous servir. Ouais, et pas sûr ouais. qu'ils aient envie de tous et nous et servir. les Chinois, parce que... pour le coup, c'est vraiment ils vont au plus offrant. Donc, c'est vrai que là, il va y avoir une bagarre aussi à ce niveau-là. Ouais. Et
0: il y a passer. un très gros marché, on ne le soupçonne pas, hein, mais il y a un très gros marché en Malaisie, en Indonésie, ouais. et ainsi de suite, sur, euh, en, Tha en Thaïlande, sur, sur le manga. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de ah, lecteurs ah, en ouais. toute l'Asie, dans hein, hein, toute l'Asie du Sud-Est. Comment le prix du manga a évolué en France depuis 10 ans Parce qu'avant de se demander si... Ça doit augmenter, si ça va augmenter, si c'est normal que le prix d'un manga augmente. Il faut peut-être regarder un petit peu en, en arrière. La dernière vague d'augmentation, je pense qu'elle date de 2012. La vraiment dernière grosse vague d'augmentation. Lorsque Nicolas Sarkozy, juste sur, sur la fin, quand il a voulu faire son champ du signe, <rire> il a décidé d'augmenter la TVA du livre de 5,5 à 7%. Ce qui a fait bondir tout le monde, hein, bien <rire> évidemment. Derrière, François Hollande est, est arrivé et l'a remise à 5-5 euh, tout de suite. Mais les éditeurs ont gardé leurs nouveaux prix. <rire> et où est la gauche C'est un ouais, peu comme euh, bien, à bon. l'époque,
2: vous savez, de, euh, dans le, la restauration, c'était pareil. Oui. Ils, avaient, la ils avaient baissé, 19 -5, Ils avaient laissé les, en fait, les prix.
0: <rire> évidemment donc du coup euh, et restaurateur, restaurateur comme toi hein. éditeur même combat euh, en, donc, euh, donc en 2011 quand ça a été annoncé ils ont tous bah, évidemment monté leur prix par rapport à cette, à cette TVA donc Naruto est passé de 6,75 à 6,85 euh, Reel de Inoue s'est passé de 8,50 à 8,75 et puis bah, du coup quand la, la TVA est revenue à
1: 5,5
0: ça a été gardé mais euh, ceci dit les éditeurs les, les libraires devaient euh, garder la TVA à 7 pour les bouquins qui se <rire> 7 ah oui oh du coup c'est chiant
2: pour le fond ça Ah, du... ah ça ça c'est relou. Ces ouais. relou
1: Non mais après t'as as tout ce qui est C'est dans le logiciel informatique mais Après moi j'ai vraiment une vision très très nette D'avoir acheté mes Shaman King à 35 francs et euh, franchement, mais ça c'est je... il hein. y a plus que 10 ans c'était avant 2001 euh, mais j'ai vraiment, je re... là dans ma tête j'ai cette étiquette que mon libraire collait avec les tu vois qui, qui <rire> bandgeaient comme ça, très vintage aujourd'hui mais en gros euh, sur tous ces mangas en... ils mettaient euh, un truc 35 francs quoi. après c'était pas la même époque hein, faut... ouais. le SMIC il était <rire> à 6880 francs autant dire 1000 euros ouais. alors qu'aujourd'hui le SMIC c'est 1600 balles je parle en brut pour ouais. ceux, ceux qui veulent savoir mais du coup c'est pas la même chose donc en c'était il y a 20 ans, on n'avait pas le, le même niveau de vie. Donc oui, 35 francs aujourd'hui, ce n'est pas 35 francs... Euh ouais. Moi mon, re 000. mon repère pour l'inflation c'était le demi dans les bars en général et c'est à ça que je me réfère pour
2: savoir si le, prix de la, le coût de la vie a augmenté tu vois. et c'est <rire> vrai qu'effectivement à l'époque j'ai payé mon demi 2
1: euros et c'était logique tu vois. et maintenant bah, non, il est plus à 3,50 ouais, ouais. enfin en tout cas là où on habite Ah non moi c'était à 9 euros <rire> la dernière fois je fais, Ah ton demi, je... ta peinte Non oui putain ah
0: tu peux trouver des peintes à 2,80 oui, à Paris bien sûr Elles sont pas très bonnes
1: On peut toujours trouver mais
2: voilà à heures Si tu as avoir mal au crâne le lendemain
0: Mais elles sont pas très bonnes ceci elle coïncidait malgré tout avec une hausse des coûts de production puisqu'il y avait eu la fameuse crise de 2008 ah oui. Et qu'il y avait Prime. déjà une, une hausse de la consommation du manga en France. On a eu plusieurs de ces vagues de, 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 de hausse ah, de, de, mais de consommation. Mais il y a le prix du au du aussi,
1: non, non, bas, c'était 2008, 2009, je crois. 2007, ah, oui. 2007 je crois. 2007 ouais, et
0: donc, du coup, y il avait, y avait aussi une, une nouvelle vague autour du, du, du manga dans ces, dans ces années-là. Et, et ça coïncidait donc, aussi avec les hausses de coûts de production. Donc, finalement, c'est aussi pour ça qu'ils avaient, ils avaient augmenté. D'ailleurs, Glena avait anticipé cette augmentation en passant les mangas <rire> de 6,50 à 6,90 j'ai anticipé là, <rire> 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 à l'époque ça faisait 6 ans qu'ils n'avaient pas touché à ce prix ouais. donc euh, voilà depuis d'ailleurs les mangas GL10 ils ont, ils ont tous oui. des codes prix hein, vous pouvez les voir derrière les, euh, derrière les mangas les, les mangas GL10 de chez Eglena ils sont toujours à 6,90 hmm. ça n'a ça pas changé là pour le coup depuis, euh, depuis, depuis euh... 10 ans quoi ouais.
1: Non c'est fou. mais Après c'est normal euh, que la TVA change ou pas, je pense qu'autant en profiter. Les clients ils sont Non mais ils sont ils sont habitués en fait à ce nouveau prix donc tu vas pas tu vas pas faire chier en rechangeant derrière en disant bah non finalement c'est moins cher bah non ils sont habitués, bah, tu le laisses ils s'étaient fait insulter déjà par tout le monde ils ont pris la vague en, donc, en, en, la en, man... 2000, en 2012 tu vois, Twitter c'était pas trop encore <rire> ce que c'était maintenant tu <rire> vois, donc, et pouvait... ça se non, mais en vrai il y a peut-être un problème de comptabilité c'est trop chiant de changer un niveau de prix je pense pas parce que c'est une case à mon bon. avis Mais euh... on, on peut pas dire que ça a poussé les gens à acheter moins de manga, en non. Tout cas, ça, non. sûr.
0: non pour le coup et puis si on va plus loin encore tu, vois, tu parlais de 35 francs hmm. pour euh... Shaman King mais chez Kurokawa les, les bouquins à 6,50 enfin euh, les bouquins étaient à 6,50 il y avait ah ouais. même les Hajime no Hippo qui étaient à 5,95 ça marchait déjà pas à l'époque Hajime no Hippo
1: <rire> ouais, mais il
0: les avait mis à 5,95 chez Kana les, les, les mangas étaient à 6,25 chez Tonka ouais. à 6,25 chez Kaze à 6,50
2: Ouais. mais ouais je me souvenais que de toute façon Kana, moi souvent le, quand j'étais jeune, la, le distinguo c'était Kana Glenna, y mmh. c'était ouais. les deux gros quoi. Ouais. et c'est vrai que Kana était moins cher, mais les, les bouquets étaient plus fins alors ouais. je sais pas en termes alors, de fab exactement pour le coup moi c'était euh... Kana Pika, parce que ah ouais, Pika était, était plus Pika. gros,
1: ouais. et, euh, et Shaman King par exemple c'est vrai que c'était tout petit, et là ça collait plus à l'édition on va dire japonaise où ouais. ils sont très petits avec un papier en, euh, très fin et pas forcément de bonne qualité et le format est vraiment, est vraiment petit c'est est pas que les pages qui sont fines, ouais. c'est le format en tant que tel mais Kaze a repris par exemple avec Blue Exorcist ou même Kajouette aujourd'hui je pense que c'est le même format que le fameux manga, hein. manga Shonen Jump tu
0: as le logo
2: Shonen Jump derrière ouais, euh... mais c'est vrai que psychologiquement je, je, ça ne me gênait pas trop de payer mes Meglena un peu plus cher parce que j'avais l'impression qu'ils
1: étaient plus gros Bah même, oui, alors que on... à <rire> 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 mais c'est Kiyun
0: qui est... quand, quand, quand ouais. Kiyun est arrivé ils ont fait des mangas directs beaucoup plus épais et en plus ils sont partis sur du sign-in assez rapidement donc en plus ils jouaient pas non plus dans la même gamme Ouais. Mais, euh, mais ouais ils sont arrivés avec des mangas bien épais bien gros t'avais l'impression d'avoir un truc
1: que c'était plus rentable ouais. c'est bon, vraiment, tu vraiment ça t'as le même nombre de pages je me souviens très bien des judges où tu fais putain ça prend plus de place ça prend la place de 6 mangas alors qu'il n'y en a que 3 <rire> qu'est-ce qui s'est passé mais t'as as cette impression bah, ils, de, a, euh, ouais, quotas, ils devaient prendre ouais. un papier bouffant qui,
2: ouais, est qui, qui, qui gonflait un
0: peu je pense non puis je te dis on n'est pas vraiment du tout sur la, <rire> sur la même gamme de, de titres en plus donc, euh, donc voilà mais bon tout, voilà, tout ça pour dire que euh, là ça fait quand même un moment donné qu'on est, euh, qu est à des prix sous les 7 euros et je pense que pour l'instant c'est encore le, le cap la limite ouais. que les éditeurs doivent se oui, fixer je pense, je pense pour tout oui. ce qui est blockbuster, shonen, est comme ça, petit, petit manga, c'est 7 euros, 7 euros la, la limite à ne surtout pas dépasser parce que sinon tout le monde va te tomber
1: dessus. C'est marrant que tu parles du, du oui, cap des oui. 7 euros parce que justement <rire> je suis allé voir un site où j'ai trouvé une sorte de convertisseur franc euro qui prenait en compte l'inflation. Euh, donc en gros, j'ai regardé mes 35 francs à Shaman King des années 2000 euh, en euros. Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui en 2021, toi, en euros 2021 Et eh ben 35 francs des années 2000 en euros 2021, ça vaut 7,11 euros. Donc finalement… Euh... Ah, donc
0: c'est 7,11 peut-être la limite. Bah, non, mais,
1: <rire> non, mais les, finalement, les, les prix suivent l'inflation de que je la pense, vie, quoi. Je pense que tout le monde a fait le même calcul que toi <rire> et aura une barrière psychologique à 7 euros. Mais peut-être pas, peut-être que c'est vraiment la, la vraie vie. Et je me suis dit, ah, ben bah, les éditeurs ne nous a pas tant que ça, en fait. On suit juste le coût de la vie, quoi.
0: Bon évidemment un éditeur a déjà annoncé des hausses de prix <rire> et me fait dire que je me trompe complètement et que ah, la masse. barrière de 7 euros va être dépassée puisque euh, Panini a déjà annoncé des augmentations de, de prix, Panini Manga, l'éditeur, et une série comme Demon Slayer qui tombe donc dans, dans la case Shonen Jump 99. dont on parlait tout à l'heure elle est passée de six elle va elle, si elle est passée là, c est, de 6 ,99 à sept donc là, Panini a décidé de briser, alors il était déjà très, très, très au bord, de briser la limite des 7 euros.
1: Ouais, mais attends. Donc 7 on 20... est à
0: 37, euros, 37 francs à peu
1: près. Ouais, mais, ouais, mais attends, parce que c'est ouais. 7,29 en prix unique de base. Ça veut dire que si tu as tes 5% de libraire, tu passes en dessous tes 7,29
0: euh, tu passes en dessous des 7,29 avec les
3: 5% ah, je, ah, sais pas. je te allez. laisse faire ouais, euh, je vais faire le calcul ah, tu, ah, pense que tu ah, penses parler. que
0: la barre psychologique c'est
1: uniquement
2: celle des libraires je des prends, coups, prends, ma ti prends ta TI+,
3: pendant ce temps là 3 3 0, je
1: donne les ,95, autres 0,95 ça fait
0: 6,93 oh ah. euh, donc, on est, donc avec les 5% on est en
1: dessous ouais, je pense qu'il y a quand même beaucoup donc de gens maintenant je... qui aujourd'hui ils font ça pour
0: favoriser les libraires qui font les 5% c'est
1: peut-être vrai bien vu bien vu euh, D'autres augmentations, donc
0: chez Panini, les mangas à 7,99 passent à 8,29, les mangas à 8,99 passent à 9,29, c'est tellement chiant les 9, les mangas à 9,99 passent à, <rire> les... à, ,99 à 10,99, Oula, là, là on, ouais, pas, là, on là, passe un fait cap mal.
1: psychologique, là, mal.
0: et les mangas à 16 passent à 16,99, et
1: là tu t'en fous parce que tu restes en 16, ouais, <rire>
2: oui c'est moins de ans. Ouais, ouais,
0: enfin euh, Banana Fish chez Den. Ouais, Allez, mais, euh, à 17 ouais mais,
1: non, mais là tu sais tu payes cher donc du tu, tu payes un euro de plus en vrai je pense mais c'est vrai que Panini c'est les premiers
2: en vrai ils ont un peu sué les plâtres parce que c'est les premiers à avoir communiqué bah, les, sur cette, les seuls. Euh, et c'est vrai que on, <rire> on, je pense que les autres éditeurs leur leur gré tu sais, d'avoir vraiment <rire> d'être à leur première ligne allez-y déversez votre fiel sur, sur Panini parce que nous on va y aller merci derrière merci <rire> <rire> mais euh, ouais c'est peut-être un peu anticipé mais bon
0: chez Blackbox euh, qui est un bien plus petit éditeur que, que Panini Panini qui est quand même une machine européenne mmh. ils sont éditeurs en Allemagne ils sont éditeurs ouais. en France en Italie Espagne. en Espagne c'est une machine tu vois Panini euh, chez Blackbox où c'est quand même beaucoup plus familial eux ils ont carrément fait un sondage auprès de leur communauté mmh. pour prendre une décision donc c'était soit rogner sur tel et tel élément de fabrication oui. ou oui. alors augmenter le prix. Et c'est l'augmentation du prix qui l'a emporté juste sur une seule gamme. Les 13,99 passent à 14,99. Mais là, ça a été un choix avec la communauté. Bah,
2: c'est ouais, plutôt faire de leur part. Euh, franchement, je trouve... Ça. Moi, j'aime bien. bien ce genre non, de Non, mais après,
1: c'est ce que, que je disais. En gros, 13,99 ou 14,99, ça ne change pas grand-chose. Surtout que là, on parle de séries où peut-être... Enfin, c'est des petites séries, c'est peut-être 15 tomes, 20 tomes. Ça ne sera jamais une série à 100... À à 100 tomes. Non, parce que Black Box n'a pas de série, voilà, à, 100 ouais, tomes, de série à 100 tomes. Une série à 100 tomes, peut-être qu'un jour ils auront un code jamais ils ne le prendront. <rire> mais, mais du coup, là, on en reparlera à ce moment-là. Mais tu vois, ça va. Franchement, 15 tomes, avec 1 euro de plus, ça te fait 15 euros de plus. Ça va, ça va.
0: Au milieu de tout ça, il y a un autre éditeur qui a annoncé une augmentation de prix, c'est Pika, à propos de leur code prix PK41. <rire> Regardez vos mangas si vous avez un PK41. <rire> Et les PK41 passent de 7,75 à 7,95 depuis le 1er décembre dernier. C'est quelle série C'est Happiness, 9 Origins, Pumpkin Scissors, To The Abandoned Sacred Beast, to Yosakura Quartet. C'est un peu l'or, mais revente hein, si... Sérieux,
1: ça existe encore, Pumpkin Scissors Bah, ils le vendent encore, ouais, oh, bien sûr. C'est fou, j'étais stag... Attends, mais ils ont arrêté tellement de choses et ils ont gardé <rire> Pumpkin Scissors, bah, <rire> y, ça me dégoûte. Non, alors pour le coup, on, on a posé
0: la question à Pika et ils ont répondu le pourquoi du, du comment de cette augmentation de prix et euh, si eux, ils allaient augmenter les prix. Euh, pour le reste de leur gamme, puisqu'ils l'avaient déjà augmenté sur la, la PK41. Et qu'est-ce qu'ils m'ont répondu Nous n'allons pas répercuter sur les prix la hausse du prix du papier pour l'instant. Le pour l'instant est important. <rire> le Pour l'instant est important, <rire> soit. Ouais. En tout cas, c'est pas, pas dans les mois à venir. Ouais. Tu vois, ça se décide pas comme ça Bien en un sûr. clin d'œil. Euh, et euh, il voulait juste préciser un truc sur le, le, le PK41. Il parle donc de lissage sur ce code prix qui n'a rien à voir avec le prix des matières premières, c'était pour harmoniser le, le prix des livres sur euh, la gamme, et que même si le prix du papier n'avait pas augmenté, le code prix PK41 ouais, aurait suis... lui augmenté, et que de toute façon, ça concerne moins de 3% de leur vente sur le catalogue.
1: Mmh. Donc euh, la hausse de prix n'a pas changé grand-chose. Ah. Ouais, mais tu vois, franchement, c'est un peu un discours commercial pour moi. Il y a un moment, tu vois, le prix du papier augmente, bah, oh, c'est normal ouais. que le prix du livre augmente quoi. les éditeurs ils ont une marge à tenir ils vont pas baisser pour nous faire plaisir oui de toute façon euh... ils avaient prévu de, de toute ouais. façon d'augmenter ce prix là c'est juste ça qu'ils me disaient non l'info là qui, qui me sidère dans ce que tu veux de dire c'est que 6 <rire> Caesar est toujours édité alors qu'à my godess <rire> euh, moi c'est que je ah bah, goodness, <rire> trop de mal à trouver mon allez mettez-le à 15 euros mais, euh, mais euh... euh...
0: allez-y, augmenter le code prix je m'en fous mais... ouais, est clair. <rire> bon est-ce que les autres éditeurs vont suivre est-ce que les autres éditeurs vont augmenter les prix du côté de chez Glenna qu'est-ce qu'on nous dit euh, on nous dit qu'ils espèrent retarder au maximum le moment où ils seront obligés de le faire ce qui, veut, ce qui va dans, dans le sens de ce qu'on disait ouais. c'est-à-dire que tôt ou tard ça va arriver euh, cependant toutes les, tous les prix ne cesse d'augmenter donc il est tout à fait probable que nous y soyons forcés tôt ou tard n'attendez donc pas de hausse de prix pour compléter vos bibliothèques <rire> ah <rire> ouais, c'est bien est, elle elle est un joli discours petit déco non, un petit, un petit mot discours, 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 un oui, discours mais la plupart des prix <rire> sont liés à des codes des codes prix donc le, le fameux GL10 à 6,90 dont je vous parlais tout à l'heure donc s'il change le GL10 ouais, ça sûr. augmentera sur la nouveauté comme sur, le, sur fond le fond de catalogue ouais. ça augmentera sur euh, sur, ouais. sur, sur bah, tous les boutons. D'où
2: l'intérêt de créer des codes prix effectivement exactement prendre tête.
0: tête. graphiques ce qui est déjà sur une gamme assez haute sauf une nouvelle collection dont on parlera euh, tout à l'heure eux à l'heure actuelle ils vont maintenir leur euh, tarif de leur catalogue sauf pour la collection spécifique XS dont on parlera en fin d'émission chez Delcourt, Tonkam et Soleil euh, ils ne communiquent pas sur les conditions tarifaires et si une décision en ce sens euh, sera arrêtée, elle sera communiquée ah ouais ils t'ont
1: dit euh, ouais, vas-y genre... va te faire foutre c'est la, la cité de la peur quoi. laissez Écoute, faire la euh, police la nous ne communiquons pas
0: il tu sais, y en a plein qui m'ont dit oh, on répond pas ils m'ont quand même fait une phrase ils sont sympas non, en vrai c'est bien qu'ils t'aient répondu <rire> si il y en a quand même un ou deux qui nous ont ignoré mais peut-être plus par, par, par manque pas, de temps oui, on, est aussi, si, on est en plein Angoulême on était en ouais. étant autour d'Angoulême euh, on a laissé 5 euh, jours pour répondre à la question
2: oui oui ça oui, se comprend c'est déjà cool d'avoir eu, cool ouais.
0: eu des réponses je, je suis d'accord euh, si ces prix sont ainsi en France et s'il ne bouge pas, et si euh, personne euh, comme, euh, un bloc, comme un, un Golgot, comme Cultura ou la qui arrive en disant bah, « moi je fais moins 50% et comme mmh. ça je vais piéger tous les autres ». C'est parce qu'on a une loi en France, on a une loi qui s'appelle euh, la loi langue, la loi du prix unique du, du livre en France, et euh, elle, fait, euh, elle fixe, elle fixe le, le prix à une euh, somme qui ne doit pas euh, bouger. Bah en fait, ouais, c'est l'éditeur d'une
2: œuvre publiée en France qui fixe le prix et ensuite, bah, ce prix ne peut pas C'est euh, ça. La loi changer. dit qu'un
0: livre neuf vendu en France doit avoir un prix unique fixé par l'éditeur qui doit être imprimé sur la couverture du livre. Ouais. Toutefois, le vendeur est autorisé à proposer une réduction allant jusqu'à 5% du prix du livre. Voilà, voilà. c'est comme ça. ça. Pensez pas vaut. plus. On peut pas non,
1: solder, puis, ouais. Non non, puis c'est bien, puis on fête euh, les 40 ans cette année parce que la loi était euh, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1982, qu'on est en 2022, donc on fête euh, les 40 ans, donc bon anniversaire, euh, prix unique du livre euh, <rire> et loi de Jacques Lang. Bon <rire> anniversaire <rire> Jacques Lang. Euh, non, c'est en septembre. Il aura 83 <rire> ans. Il merci Jacques.
0: Merci, merci à toi. Et vous savez que cette loi a, a eu beaucoup de problèmes et qu'elle a failli ne pas, ne pas arriver en France parce que qu'à l'époque, euh, François Mitterrand venait d'être élu président de la, de la République française en 1981. Et dans son programme, il y avait, je ne sais plus combien, euh, je n'étais pas né. Hein. <rire> il n'avait pas le monsieur de du ça. Clair. <rire> oui, je fait. suis sûr que j'étais pané. Mais est-ce <rire> que Julie était né Non, 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 non cas, Julie n'était pas, pas né non plus. Née non plus. <rire> euh, et donc dans, dans le programme il y avait je sais plus 90 euh, propositions pour la France. Ouais. Et euh, la 87e proposition c'était euh, un prix unique du livre. <rire> oui. Donc c'était dedans là, tu vois. Non mais euh, c'était oui, oui, dans le programme. <rire> et euh, forcément arriver arriver au pouvoir. Ce pas non plus le truc le plus attendu bah, du est monde. C'était la 87e, hein.
2: donc du coup, il ouais. euh, y en avait 4 heures. Ouais, surtout avant. que Mitterrand <rire>
0: gagne à ce moment-là, c'était pas non plus le truc le plus attendu. Oui, attendu. Euh, donc, euh, tous les ministères n'étaient pas euh, réfléchis 6 euh, ans à l'avance non plus. Quoi. <rire> Bref, Jacques Lang arrive, on lui confie ce, cette loi, on lui confie ce, ce, cette mission, et on lui dit, tu fais un prix unique du livre. Un truc super protectionniste. Ouais. Parce qu'en fait... C est, c est, quand on le réfléchit comme ça, ça a l'air d'être culturel, oui, donc dit de gauche, nan, nan. mais en fait non, c'est une loi ultra protectionniste, parce donc, que, dit de droite. donc plutôt dite de droite à l'époque, en tout cas c'est comme ça que j'ai ouais. l'impression que ça se comprenait, même si enfin, les, 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 la façon dont on perçoit les choses aujourd'hui oui. et à l'époque
2: oui. change. Oui, parce que même l'idée du protectionnisme aujourd'hui, c'est pas nécessairement un truc euh, forcément à droite quoi maintenant ça peut être enfin souverainisme en tout cas on va dire tout tu peux avoir tout des gens de gauche qui peuvent se tout à fait
0: et euh, mais sauf que pendant longtemps ce genre de truc était défendu bah, par les bah, gens qui étaient très à droite oui complètement oui. ou à droite tout court <rire> et, euh, et forcément il a galéré et euh, en plus il y avait plein d'autres lois à passer enfin, la peine de mort il <rire> y avait des trucs un peu plus un peu sérieux <rire> à, à passer au milieu donc les, les, les députés regardaient jacques Lang, c'est vraiment la
1: peut-être <rire> tiens Jacques Lang c'est ça.
0: Euh, ça et du coup Jacques Lang s'est battu 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 pour pour faire passer cette loi loi qui porte son nom et tout tu vois il ouais. y, y avait un truc d'ego en plus derrière j'imagine et euh, il a réussi à la passer grâce aux députés de droite <rire> ce qui est assez marrant voilà c'est une, une, une des rares lois de, de, pêche, de François Mitterrand moins, 40 ans, qui, euh. qui est passée et pourquoi c'est des députés de droite qui euh, qui l'ont aidé ou du centre euh, parce que euh, c'est des gens qui étaient mariés avec des, des auteurs ou des, euh, ou des <rire> autrices des, des, des auteurs et des autrices de, de romans, de littérature française et, et ils ont poussé leur mari euh, oui, parce député que,
1: parce que la base c'était vraiment pour euh, aider la création pour pas qu'un gros je sais pas moi un gros distributeur un gros truc mette euh, des prix euh, bah, super en fait c'est ce qui
0: arrivait à l'époque c'est à dire que vous, vous connaissez le, le fameux prix vert de la FNAC je sais pas s'il existe encore mais si, si, euh, c est c est pendant très longtemps vrai. il y a le fameux prix vert de la FNAC mmh. et le prix vert c'est sur euh, ta nouveauté DVD t'avais moins 30%
3: ouais
0: et bah t'avais la même chose sur les bouquins mmh donc les bouquins arrivaient en France euh, arrivés, les bouquins étaient édités par les, les éditeurs français ils arrivaient à la FNAC moins 30% le libraire du coin de la rue bah oui, euh, il, 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 avait, ouais. il le vendait plein pot quoi ouais. bah en fait, ouais, parce qu il n'avait pas les moyens c'est ouais. une
2: loi qui a quand même mine de rien euh, vachement protégé la librairie et la librairie indépendante a fortiori tu vois mais ouais. euh, mais effectivement, comme dit Max, euh, sinon, tu avais les, gros, les grosses machines, enfin les, les gros di diffuseurs qui pouvaient rogner sur leur propre marge pour faire du chiffre, tu vois, ils pouvaient se permettre mmh. ça. Et euh, au final, bah ouais je pense que l'écosystème de la librairie en France, qui est encore très puissant aujourd'hui, euh, c'est un peu grâce à cette loi aussi qu'il est resté aussi fort. Quoi. Et à l'époque,
0: la FNAC s'est battue contre cette loi. Bah, hein, J'imagine bien, <rire> forcément. Mais forcément, tout parce tout que, que leur je pense qu'ils
1: voyaient, leur, euh, voyaient leurs homologues américains. Euh, parce que c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'a choqué quand je suis allé en voyage. Tu avais des écriteaux, euh, moins 50% sur, euh, je sais pas moi... Tous les auteurs euh, de fantasy, machin chouette. Et je fais, mais jamais nous, on a ça en France, en fait. Mais c'est là aussi où tu vois que la politique,
2: ça peut, ça peut être un levier quand même très fort pour ce genre de, de choses, parce que tu prends un acteur comme Amazon aujourd'hui qui est quand même voilà, mmh. omniprésent, surpuissant. Alors, alors, certes, il est aussi très présent sur le livre, mais euh, tu vois, ça, je pense qu'Amazon, ça les fait grave chier aussi ah oui. il y ait cette loi. Ah, mais parce qu'ils n'ont pas la même chose mais, dans les autres pays. Mais ils ne peuvent pas faire autrement, quoi. C'est-à-dire mmh. que le, tu vends des livres vous en savez, France, tu ne peux pas
0: faire autrement. Dans, dans l'introduction de l'émission, je vous ai donné des prix avec des fourchettes de prix. Mmh parce que je suis allé notamment consulter sur Amazon et que je pas su forcément quel ouais, était le vrai prix. Le vrai, vrai. prix par rapport aussi à Parce qu'il y avait sur Amazon, il y avait des prix barrés mmh. qui ne sont pas. Et, et là, la prochaine euh, loi protectionniste française qui est en train de passer, euh, c'est la loi sur les, euh, le prix des, des coûts d'envoi. Oui, oui bien sûr Qui ne doit pas être à 0 ou 001.
1: Mmh, oui parce que bah, ça ne peut pas être gratuit C'est pour ça qu'Amazon c'est 001. ils vont à...
0: Mais ils vont, mettre, ils vont encore euh, mmh. relever, relever oui, ce coût. Oui parce qu'à l'inverse pendant le
2: Covid euh, Le confinement ils avaient fait passer les frais d'envoi à 0, fin, à 0, 0 mmh. 1, euh, Pour les libraires indépendants Et euh, pour justement faire en sorte qu'ils ne soient pas pénalisés Par, par rapport à Amazon, Amazon mmh.
0: C'est ça, après on a le droit de solder des livres en France hein, Malgré sûr. tout, ah bah oui. euh, il faut que le livre soit Sorti depuis 2 ans et depuis 6 mois en stock oui c'est ça, en fait tout ce qu'on dit, la loi uni, la loi du prix unique, ça ne
2: concerne que les, les nouveautés, l'occasion, les, 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 les ça ne concerne pas ça. le marché de l'occasion. Oui. puis ça ne concerne le pas cas. le marché de
0: l'occasion et ça concerne que les prix des euh, bouquins euh, édités par des éditeurs français sur le territoire national. C'est pour ça que les, les prix changent en Belgique, au ouais. Canada ouais, ou en ouais, Suisse, sûr. on a, on a ouais. beaucoup d'auditeurs euh, dans, dans, dans ces pays-là, euh, vous, vous allez les payer plus cher ou pas. Oui, parce oui. que
2: vous pouvez avoir des bouquinistes qui vont les solder tout de suite. Euh, Exactement.
0: Euh, mmh. C'est vraiment réservé au, au marché national. Après, il y a plein d'autres obligations hein, sur, sur le prix. Le fait de ne pas avoir le droit de le sortir en avance oui. Sur, oui. Chez, oui, tel, euh, attendre, chez tel magasin et pas chez, et pas chez un autre, et ainsi de suite. Il y, y a beaucoup de, beaucoup de lois en qui, en vont, qui, vont, mmh. qui vont dans cette, dans cette loi longue.
1: Mmh. Bah ça, je m'en suis rendu compte dernièrement, parce que je sais que parfois les, les stocks arrivent avant, un jour avant, etc., la veille, et ils le vendent directement. Mais par contre, pour les collecteurs, à chaque fois, on me dit, bon, on le reçoit peut-être la veille, mais on ne le donne pas avant. On le donne le jour même. Voilà, c'est comme ça. Genre, à mon avis, <rire> toi, il y a eu des gens derrière qui vérifiaient que sont... tout était vraiment bien. Les collecteurs, c'est impossible ouais. de les avoir avant le jour de la sortie.
0: Ah, Ça, doit, ça, dépend, ça dépend des coins. Euh, après, les libraires sont assez respectueux de ça. Après, il y en a, et je veux bien l'entendre, qui font ah, « pour un jour, ça va, mon gars
2: ouais. ». D'où l'intérêt le, le, de se mettre bien avec son libraire. C'est très important oui. d'être euh, un client. Ah, mais si t'es bien et, avec ton ouais, libraire, franchement. Il va t'arranger plein de trucs.
0: Si euh... c'est un gros libraire, parce que ça dépend aussi de, oui. de, de, de ce qu'il vend, mais s'il si, si, si vend bien. Ouais, il te met trop de trucs de côté. Non, mais après, ton cool. libraire,
1: le principe, c'est que le mec, il te connaît, il sait ce que tu lis, tu vas régulièrement, tu parles avec lui sur tes séries, et il te conseille. Enfin, c'est un libraire, quoi. C'est pas, pas juste un mec chez qui tu vas acheter un manga. Il y a, il y a un truc au-dessus, tu vois.
2: Oui, mais il y a le truc de fidélisation, tu vois. Genre, oui. s'il si sait que t'es là souvent et que vous connaissez et tout, bah, typiquement, oui. sur des trucs genre des collectors euh, oui. euh, éventuellement, il peut t'en une de côté, tu vois.
0: Oui, et puis si vous faites des trucs le soir ensemble... <rire> euh...
1: Là, il peut, bon après il... chacun fait voilà, et chacun s'arrange comme il veut gère sa relation avec son libraire comme il veut et chacun son libraire, 15 rue des palmiers <rire> Laisie, hein. 15 rue des palmiers <rire> non je sais pas, je dis une truc au hasard je crois qu'il y avait une blague
0: <rire> pas, du tout, pas du tout je sais pas ce qu'on fait sous les palmiers chez, chez Johnny <rire> euh, parlons maintenant euh, non pas de prix, si on va parler de prix de manga, c'est le, le titre de cette émission et, euh, et les prix augmentent oui, alors peut-être on a parlé des, des mangas des shonen, des, oui. des, des mangas euh, mass, mass market
3: au, quoi, ouais. au tout venant <rire>
0: mais on a aussi des éditions qui sont toujours plus belles mais toujours plus chères on a des nouvelles, de des, des, des nouvelles gammes de mangas qui sont ultra luxe maintenant Glenna avait tenté un truc il y a euh, 10 ans <rire> c'est ça, 10 ans maintenant, mm. quelque chose comme ça avec euh, 2001 Night Stories oui,
1: mm. ouais. c'est vrai je me rappelle avec un coffret à 100 ou 200 balles mm. que j'ai jamais acheté parce que je me suis dit c'est de la merde c'est trop cher <rire> Mais c'était signé et tout. Signé, il y avait que 2001 ouais. exemplaires, etc. C'était
0: ultra luxe, 2001, et, dont un qui est dans mon appartement. <rire> oh, oh, tout. Euh, pas le chut, Ouais. Au 12. <rire> et donc, euh, personne, ça n'a pas tant marché que ça. C'est-à-dire, bon, maintenant, aujourd'hui, les 2001 sont vendus, tu vois, mais ça n'a pas été euh, en oui, 48 ça a pas, heures. Quoi. ça n'a
1: pas été la folie. Que, non, exemple, jour, si il est sorti aujourd'hui, ah bah, aujourd'hui, euh, avant
2: même la sortie, il n'y en ouais. avait plus, quoi. Ah ouais, Oui, c'est clair.
0: Ouais. Mais moi, moi je l'ai trouvé euh, à l'époque chez, chez mon libraire. Je vivais à Lille à ce moment-là. Mmh. Je l'ai acheté chez mon libraire à ça... Lille. Et je me rappelle et très il bien. Était, il était en rayon et ça faisait déjà une semaine qu'il était
1: sorti, tu vois. Mais je me rappelle très bien parce que j'étais euh, interne stagiaire à ce moment-là chez Gléna. Bon, sais. tu que... peux le dire, on y était tous les deux. <rire> oui, je sais. Mais quand, quand l'éditeur avait sorti, il était trop fier d'avoir sorti ça et j'ai fait... Et toi, il, je l'avais pesé, j'avais pesé la, la, la fabrication Gégalouan. avant et j'ai fait... Waouh, mais c'est trop lourd. En plus, c'était un truc moitié en, en, enfermé dans oui, un... Y dans un, un prisme. Il y avait un et, tout, ouais. et du coup, j'ai fait... Vas-y, j'achète pas ça. <rire> j'ai pas la thune, 200 balles, c'est trop cher. C'est signé, bah, je m'en fous. Enfin, en vrai, j'étais pas du tout la cible. Mais tu me dis ça aujourd'hui, je fais... Ouais, je suis trop dégoûté <rire> en plus 2001 Story c'est trop bien c'est de la science-fiction c'est ouais. c'est ce que j'aime par exemple, il m'avait dit ça aujourd'hui je fais putain je suis trop dégueu et puis c'est l'auteur
0: d'un bouquin qu'on a adoré qui est Blue World mais, mais, mais
2: c'est marrant parce que je crois que c'est à peu près la même époque où ils avaient aussi lancé leur game euh, vintage, vintage où ouais. il y avait Cyborg 009 euh, Ashita qui était euh, une game low cost le, le voyage de Ryu et ça typiquement une, je sais que c'est une collection qui n'a pas très bien marché tu vois il y a quelques-uns de ces titres qui sont d'ailleurs plus qui sont en arrêt comme ça ouais. et alors je suis sûr que cette, cette collection elle sortirait aujourd'hui mais, aujourd aujourd mais ça cartonnerait même.
1: de ouf parce ouais, que c'est que des œuvres tu peut vois peut-être pas
0: en gamme low cost comme il l'avait fait à l'époque non mais en changement et peut-être là s'il faisait la deluxe comme mmh. euh, le fait euh, Delcourt on cam sur, ouais, sur euh, euh... Les, les Tezuka ouais je pense qu'il y aurait mais pas, moyen que ça mais fonctionne, ça avec la hardcover. Et euh... Ouais,
2: bien sûr, mais pas sûr, tu vois, parce que. alors Ou alors, ça dépend peut-être de l'œuvre, mais euh, tu prends. Euh, ils refont l'école emportée. Pour le coup, dans cette euh, gamme-là, on va dire à peu près.
0: La gamme tout petit peu... Elle n'est pas luxe, elle est classe.
2: Elle est dans cette espèce d'entre-deux et elle marche bien, tu vois. Donc, ouais. euh, en vrai, euh, je suis sûr... C'est vraiment un truc de timing, quoi. C'est que c'est sorti un peu trop tôt, quoi.
0: La, 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 la question, en tout cas, pour revenir sur, sur le prix, c'est est-ce euh, que, est -ce que des mangas aussi chers, est-ce que des mangas à 30 balles, on peut les acheter aujourd'hui j'ai l'impression que oui, oui quand mm -hmm. je vois euh, quand je vois ce qui se passe sur Lone Wolf and Cub, mm. quand je vois les Tezuka, ouais, euh, ouais ça se.
2: Bah complètement. Et puis parce que je pense aussi qu'il y a une partie du lectorat manga euh, qui est aussi lecteur de BD aujourd'hui. Et si tu compares un Tezuka, une intégrale Tezuka as 30 balles par rapport à une BD franco-belge à 30 balles. Ça va quoi, franchement, honnêtement, bah ouais. en termes de contenu, de et densité as même beaucoup de lecture, plus de pages ouais, dans as, une Tezuka à 30 euros, ça, plus que dans une BD à, lire, à 30 euros. Exactement, tu as plus à lire. Même tu prends les, 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 les éditions chez Cornelius, euh, que ce soit Mizuki euh, ou même Tezuka, aussi oh, Tezuka, ouais. euh, et Elle etc. marche quoi. bien parce que voilà, tu sais que ce lectorat-là, c'est un lectorat qui a l'habitude de, de toute façon de beaucoup, beaucoup euh, consommer. Mettre d'argent dans la mmh. culture et honnêtement, voilà, mettre et, 30 et, balles je, dans un bouquin. Et je
1: reviens sur ce qu'a dit Robin parce que c'est vrai que la connexion unité voilà Cyborg009, on va dire que c'est vraiment assez connu. Mais tu vois, il y avait Hashtag Nojo quand même. Bah oui, c'est euh, l'anthologie. Cool, et tu te dis, et je suis assez d'accord, c'est une question de timing. Vienna a... oui. n'a pas eu de chance sur ce, ce <rire> truc-là. C'est vrai qu'il y a un Ashtanojo aujourd'hui. Re... Ah, un Nojo quand même. C est... C est, c est, voilà.
0: mais, mais, mais je pense que tu l'as fait ouais, en hardcover c est, c est à 30 fou. balles. Elle, non, elle, part. Fou. elle part. Après, il faut convaincre. Ça, ça demande ouais. beaucoup de boulot. Ça demande, je pense, deux, sûr, deux, deux bonnes années. On a de travail et il faut, il faut avoir le temps et pour, 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 pour se lancer dessus. Bah on espère oui, on espère, espérons qu'ils soient dessus et espérons qu'ils aient le temps de, de, de l'aide parce que c'est un peu, la, un peu la, la, oui. la guerre maintenant. Mais effectivement, on a ça, on a des perfects qui sont donc toujours plus chers parce que à une époque, une perfecte, on l'avait peut-être à 12 balles. Maintenant, tu vois, avec Eden, alors c'est sûr que c'est des gros tomes, hein, c'est des gros volumes, mmh. mais c'est 17 euros.
1: Full Metal, il y a combien
0: Full Metal, 15, et il 15, doit être... Euh... Balles, non je ne sais plus. Ah tiens, bah, regarde, euh, regarde non, sur... Que, euh... En
1: fait, je, je croyais qu'il était à 12 balles. Et, euh, je ne regarde plus les prix. Moi, maintenant, quand je l'achète, bah, c'est mon problème.
0: Regarde, pendant ce temps-là, il euh, y a eu pas mal de bruit aussi autour de la réédition de Beck ouais. euh, que les gens trouvaient ou que les rééditions de, de Delcourt-Toncam euh, qui étaient trouvées un peu, un peu chères. On a eu beaucoup de remontées de, du côté des, de, de vous, en fait, de, de certains auditeurs. Mm. Et donc, on a posé la question. On a dit, bah, ah, pourquoi, pourquoi ce prix et concernant Beck, euh, Delcourt-Tonca nous dit euh, qu'il s'agit d'une nouvelle édition augmentée qui propose dans chaque volume plusieurs passages tirés des trois fanbooks officiels parus au Japon. Ces passages ont un coût, un coût supplémentaire en termes de droit, mmh. un coût supplémentaire en termes de traduction et de lettrage et qu'ils ont donc impacté ce coût supplémentaire sur euh, le prix des, des mangas.
1: Mmh. Oui, ça se tient.
0: Voilà, ça se tient.
2: Bah oui, en vrai, si, si en vrai tu as du contenu supplémentaire inédit,
1: tu vois, ça paraît logique de... Payer, oui, de oui, payer oui, ça quoi.
0: C'était toi, Johnny, qui me parlais ouais. aussi de l'édition de Beck par rapport au prix japonais aussi.
1: Non, c'est Die Dark, tu t'en parleras après. Par contre, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à, à Que Not, tome 2, parce que euh, j'avais jamais pris la série, je l'ai pris récemment. Enfin, on en avait déjà parlé avec l'émission et la traduction, là, avec Vladimir euh, Laber, et, euh, et j'avais jamais complété euh, ma série. Et là, j'ai acheté le tome 2 et je fais... Le début, il y a un milliard de textes pour t'expliquer ce qui s'est passé dans le tome 1, chapitre par chapitre. Je fais Ah ouais, le traducteur, il a dû, euh, <rire> il a dû bien moser parce que t'as vraiment un roman de, je sais pas, 150 pages dès le départ. T'as trouvé le prix de Full Metal Full Metal, c'est 12 euros. C'est enfin, 11,90. 11, Et voilà. du coup, euh, mais après je comprends le prix parce que pour moi le papier je suis pas méga fan c'est cool parce que tu peux le lire sous la pluie mais, <rire> euh, mais en vrai tu parles de quoi de Full Metal, de Full ouais. Metal. ah oui c'est du oui, Non mais, du après, brillant, non, mais ouais. je pense que l'édition c'est vraiment tu l'aimes ou tu l'aimes pas j'aime bien l'édition perfecte dans son ensemble c'est le sarkoziste ça bon. hein, tu <rire> On en parler président euh... après de toute façon mais non, mais... Pour ce papier-là,
2: je. De ouais. voilà. bah, toute façon, les 11,90, il me semble qu'elle est perfect chez Glenna aussi, les Dragon Balls. Oui, c'est c'était à 10,95. Ouais, mais il y a des Dragon Balls, t'as des pages couleurs, c'est un, les... un peu différent. C'est un ordre de prix. Ouais, mais tu vois, un full metal, elle est, elle est belle, quoi, franchement. Là, elle est belle, dire, mais euh, c'est
1: vraiment ce, ce papier, je sais ouais, pas comment on appelle brillant. ça, maté, brillant, Brilliant. glissant. Satiné. Je sais pas. Mais après,
0: ouais. 15, ça représente quand même un gap. Ouais, oui, complètement. Ouais.
1: Je, je pense que c'est Mais c'est euh, bien.
0: Ouais. Euh, je... bah, effectivement, ça représente moins, moins un ouais. moins, moins gap. Et, et ça, c'est clair. Euh, Die Dark, oui, effectivement. Non, tu voulais euh, oui. qu'on parle de Die Dark parce que c'est un prix qui a fait euh, couler beaucoup d'encre. <rire> parce que Die Dark est arrivé et il coûte combien 13, 13 euros euh,
1: 12 et 12, 12, non,
0: 12. Euh, non. Il est à 12 euros. Euh, 12, alors, super manga. Hein, euh, L'autrice de Doro et Doro. Euh, Ayashida Q, ouais. qui est de retour avec une nouvelle série qui, qui déchire ouais, voilà. tout simplement on en a parlé Dark, du 2022 et on va en reparler d'ici quelques semaines <coughs> euh, mais euh, Die Dark c'est un prix qui a fait, a fait couler beaucoup d'encre pourquoi parce que les gens ont trouvé ça cher sur un titre euh, qu'il faut promouvoir parce que l'autrice elle, est, euh, elle a énormément de qualité mais très peu de ventes sur Doro et Doro mmh. pas suffisamment et pendant très longtemps donc je pense que la fanbase était plutôt dans une démarche dans une volonté de populariser mmh. le travail mmh. de Hayashitaku, et que par conséquent avoir un manga qui sort au prix de euh, ah, la prix, perfecte de Full oui. Metal Alchemist
1: ça a fait parler. Mais tu as posé la question à Soleil, non J'ai
0: posé la question à Soleil. On me dit quoi On me dit que le prix est basé sur le coût de fabrication du titre, ni plus ni moins. On comprend certaines réactions de lecteurs et on voulait proposer le même plaisir de lecture en France qu'au Japon. Et donc, on a conservé l'intégralité de la fabrication atypique.
1: Mais c'est ça, en fait. Q et Hashida, elle a la même fabrication que Doro et Doro. C'est le format, il est un peu plus grand. Euh, le papier est, est assez fin. Et moi, j'ai regardé justement le, le prix au Japon. Le prix au Japon, c'est 880 yens et c'est à peu près on va dire un manga normal on en a parlé en début d'émission qui était un, 500, à 509 yens 500, je sais pas oui. quoi et en gros 880 yens ça représente 70% de plus et quand tu regardes en France si on dit que le manga moyen ou en tout cas le euros. plus répandu c'était 7,6€ tu fais 70% de plus bah, ça fait 12 euros. Donc, euh, ouais, c'est ouais, la même chose euh, ouais, qu'au qu Japon. Donc, non, moi, je ne suis pas. Euh, je, je dirais rien sur ce prix-là parce que Doro et Doro, je suis content d'avoir payé ce prix pour cette histoire-là et pour cet auteur-là. Je ferai la même chose pour Die Dark parce que c'est vraiment une belle édition et, et j'aime euh, ce qu'ils ont fait.
0: Doro et Doro, à une époque, je les trouvais euh, soldés. C'est <rire> aux époques des soldes et tout. Et mais, les quelques libraires qui font des soldes, je, trouvais, je je trouvais à chaque fois Doro et Doro et dedans. Je c'est trop cool. <rire> 70% et tout, trop bien. <rire> euh, donc, on parle de prix du bouquin. On, chez Soleil, on nous dit qu'ils ont répercuté la, le coût de fabrication du titre, ni plus ni moins. Mais alors, comment on fixe le prix d'un livre Robin, tu as bossé le sujet. Tu peux nous dire exactement comment on fixe le prix d'un livre
2: bah, En fait, euh, on va dire que c'est principalement affaire de rentabilité. Quand tu es éditeur, de toute manière, ton rôle, c'est quand même de perdre d'argent ou en tout cas en perdre le moins possible tu veux du pèse, du fric <rire> du pognon de dingue donc, ça que tu euh, nous dis. donc en fait quand tu fais un livre en gros euh, en gros tu as deux euh, tu as, as fait tu fais ce qu'on appelle un compte d'exploitation prévisionnelle voilà je utilise ah, des gros mots compte <rire> d'exploitation prévisionnelle un cep un cep comme on dit dans, -E le, dans euh, le jargon toi le -E mon gars. et euh, en gros un cep ça consiste en quoi c'est qu'en gros on a deux colonnes on a une colonne coût et une colonne recette euh, et puis en fait, bah, tu essayes d'atteindre l'équilibre ou en tout cas de gagner de l'argent par rapport euh, au projet en question. Euh, sachant que dans la colonne coût on a, euh, on va dire, tu as trois types de coûts. Tu as euh, le, ce qu'on appelle le minimum garanti. Donc c'est, euh, dans le cas d'un manga, en fait, c'est une licence qu'on achète à un éditeur étranger. Donc en gros, on, on paye cette licence. Et euh, en gros, ce, euh, ce, ce, ce paiement, ça consiste en deux choses. C'est, on verse d'abord un minimum garanti, c'est-à-dire qu'on verse une somme qui est équivalente à un nombre de tomes qu'on pense vendre voilà en général c'est basé sur le tirage euh, ou sur une espérance de vente que tu vas faire et donc en gros, au
0: hasard moi je pense que le manga sur l'histoire de la vie de Johnny je pense <rire> que je vais en vendre 10 000 exemplaires donc euh, sûr et certain dans les deux semaines donc je paye je, je verse l'avance pour un, 10 000 ex voilà
2: c'est le principe d'une avance c'est à dire que merci, euh, merci parce que, euh, pour ma vie <rire> j'y crois parce que l'édition c'est on rémunère sous forme de royauté donc c'est un taux c'est un pourcentage sur les ventes qui vont euh, être la rémunération de l'ayant droit donc là en l'occurrence c'est un éditeur japonais mais avant de payer ces royautés on paye ce qu'on appelle un minimum garantie donc c'est une somme que de toute manière l'ayant droit touchera euh, si on, ah, même on si atteint en nos, en si deux on a, et que voilà. personne n'est
0: intéressé par la vie
2: de Johnny qu'on atteigne, oh, qu atteigne nos objectifs ou pas c'est le principe voilà, d'un minimum garanti et donc ça en fait c'est le, le coût euh, ayant droit slash auteur on va dire et après on a ce qu'on appelle euh, les coûts euh, les coûts de création donc là bah, dans le cas d'un manga c'est principalement la traduction parce qu'il voilà, va falloir payer un traducteur pour euh, pour faire pour traduire le, le pour traduire le, les noms le des, des, des artistes tu vois Super. <rire> le texte du le japonais le texte du japonais au français ensuite faut paie, ensuite faut payer un lettreur, donc une personne qui va placer le texte dans les bulles et faire un, tout un travail de maquette à l'intérieur pour que voilà même il y a un retravail des fois sur les onomatopées des fois on traduit les onomatopées etc donc ça c'est un travail de prestation graphique qui est, qui a un coût aussi
0: le graphiste pour la couverture le, graphiste, le logo
2: le graphiste pour la couverture alors mmh. ça souvent c'est euh, internalisé les, les sociétés on leur ont leur propre studio graphique, enfin les, les maisons d'édition, leur propre studio graphique mais ça reste néanmoins un coût qui est, qui est comptabilisé. Interne. Et après, on a ce qu'on appelle vraiment le, le coût de le, le PIF, ce qu'on appelle le PIF, c'est papier, impression, façonnage, et là, c'est vraiment le coût. Euh, le
1: PIF, attends. C'est euh, ouais, vraiment le
2: coût de, de, de pas de... du tout ce qu'il y a dans notre verre. <rire> non. 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 moi, c'est le, le je... Je... gin tonic. Mais... Et euh, donc là, c'est vraiment le coût de production. Euh, voilà, les matières qui servent à vraiment à faire un livre euh, et qui vont effectivement avoir un coût. Alors là, bah effectivement, selon le tirage du bouquin, le pif peut être plus ou moins important selon les matières utilisées, etc.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'avant de, de concevoir, le, de, de fixer le prix du bouquin, on va aussi estimer le nombre d'exemplaires qu'on va en vendre et donc le, le tirage qu'on fait.
2: C'est ça, parce que là, on fait... Euh, bah, euh, si vous, enfin les, les gens qui nous écoutent, si vous avez fait un peu d'économie, ils sont peut-être familiers avec ce que c'est que les économies d'échelle. Donc les économies d'échelle, en gros, c'est plus on produit un, un produit moins il va nous coûter cher à l'unité. Oui. Est, est on, éco on économise sur la, sur le, sur la masse qu'on qu qu fait. Quoi. Et donc ça, en gros, pour en revenir à comment on fixe un prix, c'est qu'en gros, on a en général, sur le, dans le cas d'un bouquin, cette colonne de coûts. Donc ça, c'est le prix de revient du livre. Et puis bah, derrière, on va euh, estimer euh, un, un nombre de ventes qu'on va devoir faire pour, euh, pour euh, comment dire, rentabiliser euh, ce, ce coût. Euh, et puis bah, là, du coup, si, c'est sûr que si le, le, le prix de revient est très élevé, bah, forcément, soit il va falloir en vendre beaucoup plus, mmh. soit il va falloir augmenter le prix du bouquin pour, euh, pour espérer cette rentabilité. Mais ce n'est pas automatique, je veux dire. Ce n'est pas parce qu'on on paye plus cher un livre qu'on va en vendre plus. Donc forcément, euh, des fois, la variable qui va ajuster ça, c'est le prix... Euh, c'est le prix qu'on va fixer. Et, et après, il bah, y a plein d'autres choses qui font qu'on fixe un prix. C'est effectivement, est-ce qu'on rentre dans une gamme de produits bah Là, si on rentre dans une de gamme... Luxe. Euh, on va forcément se caler au prix qui est déjà euh, pratiqué euh, on parlait des codes prix euh, de Glénat ou Tika c'est ça c'est à dire euh, qu'ils
0: vont, ils vont se mettre dans les codes prix euh, qu'ils ont déjà définis
2: exactement s'ils font un shonen euh, Glenna ils vont pas le mettre à 12 euros alors que leurs shonen sont à 6,90 tu vois il faut forcément se caler là-dessus si c'est un shonen de 400 ce qui, pages c'est ce, ce, ce qui va provoquer des, des, des problématiques mais là on en parlera peut-être un peu plus tard sur quand c'est de la création effectivement le, le, le prix de revient est bien ouais. plus élevé parce qu'on euh, le, le, paye bien plus cher les auteurs qu'on qu paye, qu les, paye les, les licences. Les licences. Ouais. Donc, c'est
0: clair et puis ensuite il y a un truc qui fait aussi beaucoup parler sur les réseaux sociaux après je pense pas que dans la vie les gens au café en discutent tant que ça mais il y a les investissements en communication et marketing qui euh, représentent ouais, ouais. aussi pour certains titres des, des, des valeurs assez importantes en général un, un éditeur de manga va fixer son investissement en marketing entre 3 et 7% ça dépend des éditeurs ouais, de ça peut monter à 10 3, dans le cadre, et, et, gros et 10% de son chiffre d'affaires estimé voilà hmm. Ce qui fait déjà une belle somme, mais sauf que quand t'as un blockbuster, tu peux aussi aller vraiment au-delà. Toujours plus pour Cage Weight. <rire> toujours plus. Non, voilà, tu vois, mais après, oui, c'est peu peut-être gagnant, tu vois. Faudrait, faudrait vraiment prendre une calculatrice pour qu'elle. Après, c'est une question de rentabilité.
1: Mais... Mais Est-ce est... que l'argent qu'ils ont dépensé fait qu'ils ont vendu plus Et généralement, ouais. bah, c'est pas con quand tu fais ça. Quoi, mais, tu... Tu...
2: mais par exemple, je rebondis sur. Euh, on parlait de Die Dark juste, à, juste avant. Je pense que ce qui justifie, du coup, euh, après toute ma petite démonstration qui, j'espère, a été assez claire, <rire> euh, ce qui justifie, je pense, un prix assez élevé, c'est que. Bah Kuayashida, Yashida c'est pas non plus euh, une autrice qui fait des ventes de maboule en France tu vois Genre mmh. même y a les cultes, enfin euh, ouais. Doro Doro c'est culte mais c'est pas une, une série qui a cartonné tu vois Ça, Donc on sait que sa prochaine série on va pas pouvoir la tirer à, à un nombre d'exemplaires vraiment très important mmh. Surtout qu'il y a sachant, un format spécial Sachant qu'en plus du coup il y a des, des problématiques de fabrication vu que c'est des fabrications un peu spécifiques à la limite, ce seraient des coûts que tu pourrais absorber sur un gros tirage, mais vu que là, ce n'est pas le cas, puisque a mmh. priori, uh, Kiwai Hachida n'a jamais fait des très grosses ventes en France, bah forcément, ta dernière variable qui te permet d'avoir de, 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 un produit qui euh, te permet au moins de ne pas perdre d'argent, de... bah, c'est forcément d'élever
1: mmh. un peu le prix. Quoi. Mais ça me fait penser à, à Naruto. Il y a eu un moment où il y avait un, un gros battage médiatique sur le, le, le nombre. Euh, en termes de tirage d'exemplaires, c'était 200 000. Parce qu'en gros, Naruto ne vendait pas 200 000. Mais il y avait un tirage à 200 000 euh, parce qu'ils savaient qu'ils allaient vendre sur la longueur les 200 000 euros. Du coup, après, il y a aussi cette histoire de combien coûte le stock oui, pour le temps qu'on les garde et qu'on les vende plus tard.
0: Par exemple, le chiffre, le, le, le chiffre récemment qui a été, euh, qui a été annoncé, c'est euh, celui de Kaiju 8. Hum. Kaiju 8, ils en ont fait un argument de communication. Ils ont dit on oui, va imprimer à 250 000. C'est voilà. une première, c'est un truc de fou. Avec ces 250 000, ils n'ont pas prévu de tenir deux mois. Ils ont prévu de tenir un oui. an et, et, et tout le monde, tous les lecteurs euh, aguerris savent que chez Kaze, il y a quand même des ruptures assez régulières. Ouais, ouais. Mmh. Et qu'ils sont pas non plus au taquet sur les réimpressions, contrairement à, à Glenna ou Cana par exemple, mmh. et qu'il y a des trous beaucoup plus facilement, et c'est beaucoup plus calaire. Et donc ils ont fait euh, ils ont fait un tirage pour tenir un an un an et demi deux ans voilà c'est ça
2: bah c'est ça et sachant que le manga c'est bon, quand même ça c'est quand même très ouais. bien vendu donc peut-être <rire> pas de non, non, autant mais, non, mais voilà. ils sont en rupture mais oh. le manga c'est vrai que c'est une industrie un peu, euh, culturelle un peu particulière qui est que euh, souvent tu t'engages sur des séries qui peuvent être assez longues et du coup forcément à chaque nouveau tome qui sort surtout sur une série qui marche tu, tu vas recruti. recruter et tu mmh. vas du coup revendre du tome un et donc forcément il faut que tu aies du stock d'avance parce que vu qu'aujourd'hui on en parlait euh, les matières premières c'est compliqué de les trouver pour réimprimer etc euh, sachant qu'en plus la ne fait pas partie des priorités des éditeurs, ils vont forcément prioriser sur la nouveauté. Donc, c'est pas dans la priorité des imprimeurs non plus. Voilà, exactement. Donc, anticipation est très Donc, du coup, voilà, faut anticiper, faut avoir du stock d'avance, etc.
0: Et dernière chose, quand on parle d'investissement marketing, l'investissement marketing il va être étalé sur la totalité de la série. Donc, si tu dépenses, je sais pas, 100 000 euros sur Kaiju 8, faut dépenser plus forcément, tu, tu comptes que ça va, c'est un investissement qui va valoir le coup au tome 5, sur 6, 7, et oui, oui. ainsi de suite. C'est des plans sur plusieurs années. C'est ça
2: qui est délicat, parce que souvent, dans l'édition, euh, on calcule la rentabilité par EAN, donc par projet, enfin par, euh, par, par, par produit. quoi. Et c'est vrai que dans le cas d'un manga, c'est toujours un peu compliqué, parce que en vrai, t'investis pas sur un tome, t'as une série sur de 100 10 tomes, EAN. forcément. Donc forcément, c'est aussi des, des, des logiques et des manières de travailler qui... Qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire dans les Sachant
0: que tu perds des lecteurs à chaque tome. Ouais. Oui, voilà. Donc, en plus, il faut penser à, ce, à cette perte de lecteurs entre chaque tome et il faut l'anticiper. Et quand elle est plus forte qu'habituellement, souvent, hein, c'est quasiment la même chose pour chaque manga. Ouais. Euh, tu as, hum. as des pertes de oui. lecteurs qui sont. L'attrition assez... des ventes, on a Exactement, <rire> tout à fait. J'ai oh, pas voulu est... utiliser le. <rire> on utilise des
1: bons mots. Ouais, L'attrition, il la, T. C'est <rire> l'émission, le... il y a deux <rire> T, je crois. Enfin, ah, trois avec Sion. Oui, bien, alors, merci.
0: <rire> Euh, J'ai posé la question aux éditions Glena, je leur ai demandé si, euh, du coup, pour conserver le fameux code prix GL10, on ne pouvait pas renier un peu sur euh, sur la fabrication, sur le papier, sur euh, sur les gens, sur le format, euh, oui, sur bah, le format euh, je sais Piece pas.
1: Et, euh, One Piece, toi, en plus petit, engine, tu vois, ça reste une jeune, vois. Et pourtant, il est, moins, il est plus grand qu'un euh, qu Kaiju
0: Et donc, qu'est-ce qu'on m'a dit On m'a dit que la recherche du meilleur prix est un travail de tous les jours, mais qu'une collection low-cost n'est pas la meilleure solution euh, pour eux. En effet, les soucis de prix de fabrication impactent avant tout les titres à petit tirage avec peu de lecteurs. Oui. Ils avaient déjà tenté la collection vintage, tout Ashtano ton, Joe, ton, ton Cyborg a 009. Et à ce moment-là, ils proposaient un prix réduit pour une fabrication simple. Sans jaquette, petit format, pour essayer d'augmenter le nombre de lecteurs. Et ça n'a pas été une réussite à l'époque. À l'heure actuelle, les lecteurs papier sont plus en recherche d'un bel objet. On parlait de Tezuka, mmh. même s'il est plus cher. Euh, ceux qui souhaitent juste lire au prix bas vont plutôt aller voir côté numérique mmh. aujourd'hui. Et le plus important pour un éditeur, c'est de savoir bien calibrer le tirage, le nombre de lecteurs potentiels dont mmh. Robin parlait, le public l'âge, les centres d'intérêt, la fabrication et le prix public pour avoir un coût équilibré. Donc c'est ce fameux CEP, ce qu'on appelle le point
1: mort, le, le fameux point le mort, le point où, le on paie, où on de rentabilité paie, où on ne perd plus d'argent. Il paraît qu'il y en a beaucoup qui sont à 3000 euh, ah, je sais connais, sais connais il pas c'est une moyenne dans la BD, mais je veux dire, mais dans le monde. Oui, j'avais retenu ça il y a peut-être 5 ou 6 ans. Il y, y a 10 piges, ouais. ouais C'était ouais. il y a 5 ou 6 ans, on me disait tu vends un manga à 3000, tu restes en point mort. C'est ça, je pense que. Ouais, c c rentable à 3000, mais ça a, ça a oui,
0: pu ça, changer de Ça depuis. a dû changer.
1: Dernier message
0: parfois, une belle fabrication avec quelques centimes de plus. Permettre de capter l'attention de plus de lecteurs et d'être plus rentable, et en plus, on se fait plaisir en tant qu'éditeur. <rire>
1: bah, c'est ça qui me fait. peut-être ce truc sur Die Dark Oui, c'est le Die Dark avec le, le format, etc. Mais je me dis, la, la vintage, c'était dur parce qu'en termes de, de couverture, ok, il n'y avait pas de jaquette, mais même la couverture qu'ils affichaient ne donnait pas forcément envie. C'était très réduit, c'était un, un petit carré avec une image. Enf, ouais. Et je pense que tu, tu changes cette couverture, tu la mets avec. C'est euh, aussi. Euh, en non fait, mais tu mets avec du vernis sélectif, ouais. tu mets avec un truc plus grand qui. Donne Et euh, envie en fait. En
2: fait, je pense que c'était un truc aussi, euh, c'était très charté les couvertures, c'est-à-dire oui. que toutes les couvertures de, toutes toutes de la collection oui. étaient Elles sont toutes les mêmes noires, etc. Alors que c'est vrai que c'est un peu, je pense que c'est un truc un peu d'une autre époque où, euh, où justement euh, l'éditeur voulait un peu mettre en avant sa collection. Mmh. Aujourd'hui, euh, je pense qu'on fait moins ça, on est plus au service de l'œuvre, tu vois. Genre, oui, autant, les, autant les intégrales Tezuka sont très chartées, mais c'est le même auteur, tu vois, oui. donc ça dérange pas trop. Là, c'est vrai que tu t'avais. Euh, euh, si bon, donc, tu avais du Ishi no Mori, tu avais oui, t'avais euh, etc. Donc, c'est vrai que ça crée peut-être un distinguo un peu trop mm. important.
0: Malgré tout, il y a beaucoup d'opérations hein, pour proposer des mangas à des prix très 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 réduit il y a notamment les fameux 48 heures BD ça oui. tombe bien c'est ce week-end yes. on, on sort l'émission on est, on est mardi soir donc à partir du euh, 1er avril hein, à partir de samedi c'est je... pas une blague non c'est <rire> pas une blague A euh, lieu les 48 heures BD donc 48 heures BD c'est quoi c'est euh, des bouquins à deux balles
1: 2 euros 2 euros pardon <rire> ouais, parle bien là oh.
0: c'est des bouquins à 2 euros et c'est aussi des animations un petit peu dans toute la France Ouais. Notamment, si vous êtes du côté de Metz, je vous encourage à aller au Manga pour voir une magnifique exposition sur Fortnite of Apocalypse <rire> avec de magnifiques textes. Tu les... Tu les... Mais qui les a écrits Je coup? pense que c'est moi. <rire> D'accord. Les 48 heures BD, euh, cette exposition va tourner un petit peu dans toute la France. Si vous êtes libraire ou euh, oh, cool, si ça. vous êtes bibliothécaire, ouais, ça, non, ça bien. Eh bien, euh, vous pouvez contacter Pika pour avoir l'exposition. Vous recevrez 10 000 mails demain là. <rire> les pauvres. Ouais, mais juste parce que c'est ma hein. Non mais, non, mais, mais c'est bien. En tu touches
1: des sous euh, Absolument pas. Mais non, oh. il, a, il a déjà été payé. Pas encore. Appel,
0: appel, allez Il va falloir que je les appelle, effectivement. Euh, non, plus sérieusement, les 48 heures BD, il y aura quoi Il euh, y a des bons titres hein, à 2€. Si vous avez jamais lu Iruma à l'école des démons, ça va être à 2€. Ah, et c'est cool, ouais. trop bien. Ouais, on en avait parlé. Ouais. Goblin Slayer, je suis moins fan, mais euh, c'est cool aussi. Ouais, c'est une série. Il une... a à 2€. Quintet de tu C'est 2€ ou 3€ ah, tu me mets le doute
1: non, mais c'est pas ça, mais c'est... -ce que... Ah, mais à une époque, c'était ouais, 2, et, et tu crois euh... que maintenant, ça a monté bah, je, je sais pas. Je crois que c'est 3, mais...
0: Alors maintenant, c'est peut-être 3 euros. Ah Alors, bon, écoute, les euh... gens
1: fact-check. Non, mais, check mais je veux pas, pas qu'on fasse fake news, euh, 5 décès, ils ont dit 2 euros, écoute, 3 euros, après je finis, ouais.
0: je finis ma liste, et pendant ce temps-là, tu, okay. tu, tu, fait tu, fait regarder, tu je regardes... Je vais regarder Donc j'en étais où j'en étais sur les 15 quintuplet tu la version noir et blanc. Mais
1: c'est des gros titres quand même. C'est
0: quand même des gros titres, ouais. La version noir et blanc, parce qu'il y a la version couleur qui sort aussi ce mois-ci, mais là qui sera plein pot. Et... Un shojoché à Kata qui s'appelle à tes côtés de Megumi Morino. Euh, voilà, ça c'est ce que vous pouvez avoir euh, pour les, les 48 heures de, de la BD ce, ce week-end. Et bien soyez heureux, c'est 2 cool. euros. Ben oui, j'avais raison, évidemment, ouais, oui. c'est 2 ouais,
1: euros. <rire> Je sais pas pourquoi j'avais dit 3 euros. Parce que euros. sur le conducteur, c'est écrit 3 <rire> euh...
0: Non, parce qu'en fait, euh, si j'ai écrit 3 dans, dans, dans notre petite BD fiche conducteur, c'est qu'il y a aussi les offres Et découvertes oui. qui sont à 3 euros. En fait, il y a plusieurs systèmes d'offres découvertes. t'as as un tome acheté, un tome offert. Ouais. Donc du coup, souvent, se fait des, sur des montants à 7 balles, ça fait 3,50, tu vois. Ouais. Sur, je sais pas, les Doki Doki, par exemple, ils sont à 7,50, donc ça fait 3,75. Oui, d'accord. Le tome, si tu veux.
1: Un un offert.
0: Et un jeté un offert, voilà. Et puis il y a les mangas, les fameux mangas à 3 euros. Tu on dit Naruto, c'est le manga le plus vendu en France, enfin le tome le plus vendu en France chaque le année. 1. Le tome 1, et eh bah, ben, c'est un manga à 3 oui, euros. D'accord, je vois. Et ça, c'est des offres, on va dire, d'hypermarché. Oui. Tu sais, c'est des offres oui. très accessibles, très mass market, euh, avec des mangas euh, voilà, à 3 euros. Tu as euh, Tail Assassination Classroom. À une époque, tu Captain Tsubasa. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu as d'autre euh, J'ai dit Tail Last Class, Détective Conan. ça à 3 euros aussi. Si vous connaissez pas Détective Conan, c'est cool pour les deux premiers tomes. Bah voilà, Tu sais tu peux essayer, à ce prix-là, tu peux essayer des. Euh, oui, tu recrutes. Tu peux essayer. Donc, euh, effectivement, ça, ça recrute. Euh, chez, chez Pika, on, on nous disait que tu as des opérations marketing qui permettent de mettre en avant des séries terminées pour eux. Mm. Euh, ils ont plusieurs séries qui en bénéficient et ils font ce type d'opération les, les mangas à 3 euros sur des licences très fortes pour euh, lesquelles ils, ils aimeraient élargir le lectorat donc ça tombe nickel pour, pour ouais. faire ouais, ouais.
2: bah je pense déjà euh, à mon avis c'est une question de négociation avec Kayan droit donc c'est peut-être plus facile à négocier quand la série est terminée
0: alors figure-toi que j'ai posé la même question <rire> avec Léna et euh finalement chez Glenna on prend moins ce truc de, de manga pas cher pour une bonne, bonne nouvelle dans le sens où euh, on m'a dit que c'est des opérations qui visent à relancer une série en proposant un prix bas sur les premiers tomes pour inciter un nouveau lectorat à se plonger dans l'aventure. Jusque-là, on est, est d'accord. Mmh. Et c'est une méthode qui fonctionne, hein, comme les, les, les fameuses opérations deux tomes pour le prix d'un. Mais ce type d'opération ne peut concerner que des séries bien particulières, des séries avec beaucoup de tomes, là ils sont en raccord ouais. avec Pika, bien connues du grand public, et qu'un timing propice à la relance comme l'arrivée d'un animé. Mmh. Euh, les partenaires japonais n'aiment pas beaucoup ces opérations. Ah, voilà c'est là où il y a cette petite précision qui est assez importante. Euh, pourquoi les partenaires japonais n'aiment pas ces opérations Car il faut expliquer à l'auteur pourquoi son titre a besoin d'être bradé. Et, ouais, là on touche à les... Et là, on touche à l'ego. Oui. Ouais, bah, oui, Et croyez-moi que, manga... <rire> croyez que les auteurs de manga, ils ont un bon écho. « Ouais, mais 2 euros, c'est 500 yens aujourd'hui, tu sais. Euh, »« 3, 3, 3, 3 euros, non, mais 3 euros. »« mais mais Tu, tu mens oui. <rire> sur la fluctuation. » Et donc, ils finissent par dire euh, voilà, qu'ils qu tentent de toujours donner des bons arguments pour les convaincre de l'utilité de l'opération quand c'est nécessaire. Non,
1: mais parce qu'en vrai, il y a des bons arguments, ce qui est le, le recrutement. Quand une série est méga connue, le, le problème, c'est comment tu la fais découvrir à d'autres personnes Parce qu'en soi, de base, elle est connue. Comment donc tu fais dépasser la voilà, sphère Les gens, il y a déjà un bouche-à-oreille qui existe, mais comment tu arrives à aller au-delà de cette sphère-là. Mais tu
0: sais, c'est euh, la, la vraie lutte des, des éditeurs quand ils sortent une nouveauté blockbuster, c'est comment toucher un nouveau public. Ils ouais, euh, ne pas à celle-ci, ouais. Rappelez-vous du lancement de Promise Neverland, c'est vrai que ça avait fait beaucoup parler au sein des gens qui connaissaient déjà Promise, donc ils n'avaient pas besoin qu'on leur dise que mmh. c'était bien, au final, ça les avait même saoulés parce qu'ils le savaient, alors du coup ils n'avaient plus envie de le lire. <rire> Mais euh, l'idée... J'ai euh, inversée. C'est ça. <rire> Mais l'idée, c'était de toucher un autre public, et ils ont réussi avec Promise. C'est de toucher des, des, des gens qui n'étaient pas déjà lecteur de manga ou pas encore ou euh, pas suffisamment lecteur de manga pour s'intéresser à ce je pense titre.
1: que tu avais quand même pas mal de, de punchlines pour Progress Neverland qui étaient euh, quand Death Note est sorti ça a fait un, un truc qui a changé. Et ils chose. ont vendu le Promised comme ça. Le Promised, c'est un nouveau Death Note mais qui Death va Note changer le game. Ou
0: Promised, c'était des Game Changers, voilà. clairement, comme Kaiju euh, l'est probablement. <rire> ou comme Dan Dan, Dan le sera s'il sort cette ouais, année ouais, en France
2: Mais après, il y a aussi une question pure de rentabilité, parce que forcément, un titre à 3 euros, on peut se poser la question, enfin, euh, on peut légitimement se poser la question, est-ce que tu arrives à être rentable avec un... un mais manga parce qu'en en fait, tu as déjà été rentable. parce que Non, mais c'est vrai que je, je veux dire, c'est un truc dont j'ai pas parlé quand je parlais du comment on fixe le prix du livre il y a ce qu'on appelle aussi le coefficient le coefficient c'est euh, le rapport entre le prix de vente et le coût sans prendre en compte forcément le tirage etc et là le coefficient euh, en général il euh, faut arriver à un chiffre quand même supérieur à 4-5 tu vois mmh. et avec un manga à 3 euros forcément ton coefficient il va être inférieur à ça donc il va difficilement être rentable en tant que tome tu vois mais parce que rien que le coût d'impression et tout ça va, va, va peut-être et c'est pour euh, ça que le but c'est tu sais pas, pas d'être rentable mais comme voilà comme tu disais le but c'est pas d'être rentable c'est de recruter et du coup mmh. de créer la rentabilité sur, bah, sur en gros suite. les gens qui vont acheter les tomes suivants bah, qui seront eux qui seront eux le, pas le
0: bien 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 évidemment et il est possible après ça il faudrait rentrer tu sais vraiment dans, dans les coulisses mais il est possible que euh, soit ce soit euh, l'éditeur l'ayant droit japonais qui rogne sur ses royautés, ouais. ou soit l'éditeur français qui, qui rogne sa marge. sur sa marge ouais. intégrale oui ouais, ouais, c'est possible les deux les deux solutions sont dans, mais comme là, là dernièrement
2: il y a Urban Comics qui a lancé une, une gamme de comics euh, cultes euh, à 5 balles bah ou ouais. je crois je crois que c'est 5 balles Franchement, honnêtement, c'est difficile d'imaginer comment ils peuvent gagner de l'argent oui. avec ça. Et je, parce qu'en fait, leur but, ce n'est pas tant ça, c'est de, de présenter et de, de promouvoir le comics. Oui.
0: Mais on ça, y quoi. vient, parce que dans le manga, cette année, euh, depuis quelques mois maintenant, euh, plusieurs mois maintenant, euh, y Vega, oui. qui, il y a l'éditeur Vega, qui, à la base, euh, était euh, associé à un autre éditeur qui s'appelle Steinke, dans une autre maison d'édition. Mais il a changé. Et ils, ont, euh, ils avaient lancé la, la collection Vega. Euh, la partie Vega a été rachetée par Dupuis entre-temps. Et il a fallu repackager, refaire les jaquettes et ainsi de suite de tous les mangas. Et ils ont relancé euh, presque l'intégralité de leur catalogue à 2 euros. 2 bah, euros 2 bah, euros, ouais. Tous les, tous les premiers tomes des, des, des Vegas du puits étaient à 2 euros. Birdman, ah mais... super titre. Birdman, 2 balles.
2: Mais ça, c'est, tu vois, c'est aussi, et je, 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 je rebondis sur ce que disait euh, la personne de chez Gléna, c'est que c'est dangereux aussi parce que oui, ça peut te donner... parce que Dans le marketing, souvent, on dit qu'il y a un truc qui s'appelle la perception prix. C'est-à-dire que euh, en général, euh, tu, tu,
1: comment dire, tu, tu
2: projettes sur le prix d'un produit la qualité. Est... Je
1: m'attends à 6,90, je veux cette qualité-là.
2: Alors, quand tu proposes un manga à deux balles qui n'est pas connu, genre Birdman, mine de rien, ce pas connu. Mine, même, même si, si l'autrice si, si est, est, est très talentueuse et tout ça. Mais forcément, ça va en renvoyer chez le lecteur. Genre, c'est quoi ce manga à mmh. deux balles C'est bizarre quand même, tu vois. Oui, et donc je ça que ça, ça, peut, ça peut être intéressant, ça peut être
0: dangereux aussi. Quoi. Il y avait le bandeau, Il y avait le bandeau ouais. qui expliquait relance, machin. De... Mais, mais <rire> c'est un et
2: il qui disait titre de qualité, validé par l'éditeur. Non, mais <rire> c'est à double tranchant. Je veux dire, c'est une stratégie qui, bien qui, bien sûr. qui peut être très intéressante. Après, non, elle peut être on est euh, tellement sur
0: un cas particulier ouais, puisque c'est un éditeur racheté par un autre, machin. Bien bien sûr, que... oui.
2: Mais ça, le lecteur n'est pas censé le savoir. Oui.
1: Tu vois, ah Genre, ça, euh, il est pas euh, censé... Euh, il voit juste
0: ça. un manga à 2€, Et il fait 2€. Cool Exactement.
1: Bah soit il se dit cool, soit il se dit... Et en 10 à 2 balles, c'est quoi l'enjeu Mais s'ils si ont écouté la 5DC, <rire> ils savent que Birdman, c'est un manga... Voilà. Bon donc allez ah, bon, achetez, achetez Birdman à 2€, c'est <rire> très bien. Euh,
0: ce mois-ci, au mois d'avril, enfin euh, oui, on est fin mars, mais euh, donc le mois prochain, euh, pardon, 9 euh, Graphics lance une nouvelle collection à 3,95€. Là, on n'est pas à
1: 2, on n'est pas à 3, on est à 3,95€. Non mais c'est surtout, il lance une collection il lance une collection exactement c'est pas une série qui existe déjà c'est rien du tout toi.
0: non pas du tout il lance une, une collection avec, avec trois titres Coppelion Ozuki et Elegant Yokai euh, oui j'ai fait les versions courtes des, 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 titres, <rire> des trois des trois mangas euh, une, une collection à 3,95 ça a de quoi ça a de quoi surprendre ça a de quoi clairement surprendre cette collection elle va être sans jaquette oui, avec euh, okay. couverture à rabat elle va être à l'italienne dans la façon dont ils me l'ont décrite euh, j'ai l'impression qu'on est sur une édition italienne si vous avez déjà eu un manga italien mmh. en main on, on, on a l'air de ressembler à ça après peut-être que je me trompe on verra dans quelques, dans quelques semaines quand, euh, quand on aura le manga en main on, on en reparlera oui parce qu'attention présentation à l'italienne normalement c'est quand la hauteur est inférieure
2: à la largeur du bouquin Alors, ça, euh... ça c'est un terme technique de, <rire> de, de, de l'édition
0: mais euh, plutôt dans le manga c'est une, fab une fabrication à l'italienne dans le sens où ça ressemble au manga italien et qu'on est sur un prix italien un peu en dessous d'ailleurs parce que les, les mangas normaux 3,95 à... c'est vraiment bah, presque
2: prix japonais en fait
0: quasiment un prix ouais, japonais ouais. Ouais, on est sur, sur un prix japonais après on est sur des titres tu vois Copelion, c'est sorti en 2008 au Japon oui euh, c'est en plus c'est tot totalement dans l'actu hein. euh, l'anime est arrivé en 2000, euh, 2013 en France à l'époque sur euh, ADN et il euh, n'y a que l'anime qui, qui est connu en France donc ils ont quand même pris une série dont l'anime ouais, qui n'est pas, pas inconnu Mais en fait c'est ça,
1: c'est qu'ils ont un coût de licence qui est moindre par rapport à, ah bah, je, à des trucs bah, c'est euh... ça,
0: depuis 2008 c'est sorti c'est fini en 2015, personne n'en a voulu ça fait 6 ans que personne n'en veut ouais je pense oui. qu'ils ne l'ont pas payé cher okay. et que du coup ils font une fa pas chère. Euh, ai... on leur a demandé on a posé la question très clairement est-ce qu'avec cette collection vous êtes rentable la réponse est celle-ci on a fait le constat d'une offre en manga toujours plus vaste, doublée d'une envolée des prix qui nous a convaincus de proposer cette collection. En tant que passionnés nous-mêmes, nous sommes bien conscients que le budget de nos lecteurs n'est pas extensible, alors que la soif de découverte, elle, est illimitée. Cette collection, c'est la possibilité de découvrir de nouveaux titres, parfois cultes, sans faire exploser le porte-monnaie. Cette collection est spécifique dans notre catalogue. De plus, notre ligne directrice n'a pas changé. Proposer des mangas de la meilleure qualité possible, au prix le plus juste, c'est également ce qui guide la collection XS pour laquelle nous avons mis en œuvre tout ce qui est possible pour proposer de beaux objets à moins de 4 euros. Oui, nous sommes rentables sur cette collection, c'est notre expérience et nos connaissances dans la fabrication qui nous permettent de proposer ces tarifs tout en garantissant la juste rémunération de tous les acteurs impliqués. Les ayants droit ont accueilli l'idée avec beaucoup de bienveillance et nous les remercions de leur confiance. Franchement,
1: le mec écrit bien. Ouais,
0: là, il n'y a, a, a pas à dire,
1: euh, c'est une belle réponse, etc. Parce qu'en vrai, il ne sait pas s'il est rentable. Il n'a pas encore vendu. Bah, non, il ne peut pas savoir parce qu'il a pas non. vendu. Non, mais, a sur pas son, vendu. Sur mais sur son CEP, il a calculé qu'il qu allait en vente suffisamment. Non, mais par contre, c'est vrai que c'est... Cool, Par contre,
2: euh, bah alors c'est hyper intéressant parce que euh, c'est ça va à l'inverse total de ce qu'a dit la personne de chez Glenna pour le coup. qui a, qu a, qu a dit genre en vrai quand c'est pas cher, les gens ils préfèrent acheter du, nu préfèrent acheter du numérique, oui. tu vois, oui. plutôt qu'avoir des bouquins de piètre qualité entre guillemets. Alors je, je veux pas euh, dire que Nové Graphics fait des ouvrages de piètre non, parce qualité que... parce que globalement ils sont connus pour Par faire... ailleurs, justement oui, ils font du beau livre. Ils faire voilà du des livres beaux et là du coup ils font une, ils font une fab une plus euh, comment dire moindre, on va dire, enfin plus. Et du coup voilà, est-ce que euh, alors ils tentent ils peuvent pas savoir s'ils seront rentables les... non, non mais t'as l'impression
1: euh... que c'est un peu le timing de la version vintage <rire> ouais, de Luna et là eux ah, ils vont le tenter maintenant tu vois. en vrai c'est ça mais ils le
0: font avec des titres un peu moins vieux un peu moins cultes ouais, mais ouais, qui ouais. sont attendus par une communauté tu vois. Copelion pour le coup euh, je pense que, euh, ouais, ouais. que c'est attendu peut-être plus que, euh, on va voir il y a Ozuki le stoïque, Elegant Yokai Apartment Life et Copelion, <rire> donc qui, qui sortent en même temps le, le 15 ouais. avril il euh, y a des animés qui existent par ailleurs et euh, un peu plus tard dans l'année par exemple ils vont, euh, ils vont faire un manga de, de cartes qui s'appelle Capeta qui est super euh, attendu de réputation ouais combien de ventes ça va faire j'en sais rien
2: mais tu vois est-ce que finalement ce, ce prix moindre va vraiment booster les ventes ça c'est toujours une question où tu peux pas vraiment oui. savoir quand tu lances un truc mais non, ça, ça se trouve ils auraient fait cette, cette collection à cette balle tu, comme tu disais si c'est des titres attendus ça se trouve les gens auraient été capables de mettre 7 euros est-ce que ça va attirer plus de gens c'est souvent ça qui est compliqué Elle, ça c'est la, la vraie mmh. question ah, mais, on, mais tu regarde tu vois
0: il y a, a eu une, une opération cette année euh, entre les éditions Qune et, ouais. et, euh, et les hypermarchés Carrefour et ils ont fait une, une série de, de tomes tu sais mais versions comme, comme les gros jumps tu vois ouais. hein, un des, peu des bas, sortes
1: d'intégrales un peu à, bas à 4, gamme, euros. À 4 euros ouais, ouais c'est des intégrales genre 416 pages ou même 448 pour, pour certains ouais c'est assez gros et hein. t'as vraiment un, un, un pavé et c'était 4 euros euh, en termes de format, c'est du 15-21, donc euh, c'est pas un truc petit, tu vois. Et, et c'était euh, des, des gros titres. T'avais Darkers and Black qui a été quand même assez connu. T'avais euh, le, le premier manga de, de Koyori Koshi, le mec barrage. de, de, de Mayiro Akatema. Il y avait Barrage. T'avais deux tomes de 384 pages, donc c'est vraiment des, des gros imprimé trucs. Sur du papier et <rire> et toi, ça vaut 4 euros, il n'y a pas de jaquette Ouais, donc oui, euh, voilà, t'étais en direct. ouais
0: C'est comme un vieux Jump quoi. Et, et c'est euh, tout imprimé et un en pavé. En, en couleur les couvertures quand même. En couleur. Ouais. En les couleur les
1: couvertures. Ouais. Moi j'ai
0: pris Darker than Black. Non que mais l'avais pas.
1: Mais t'avais des trucs bien. Hein. Bon, bon, tout était bien. T'avais Barrage, t'avais Nines Game, t'avais Q, t'avais bah. Poison
2: City, t'avais Secrets. Après, en revanche, c'est sûr que euh, même si. Euh, comment dire, en termes de rentabilité, c'est plus compliqué, ça te fait un levier de communication qui est fort aussi. Mais voilà, c'est ça, ça je pense qu'en qu rentabilité, euh, t'as zéro. Si tu vois, nos événographiques, ça se trouve, ces séries-là, ils n'auraient pas pu vraiment communiquer dessus, mmh. même si elles étaient ouais. un peu attendues, tu vois, mais ils aura... Et là, ça, ils ont trouvé un levier qui permet de justement faire accéder la série à un, Mais Tu un, vois, un tu un vois un par autre, exemple, euh,
0: Kiyun n'a jamais fait une seule communication ouais, hein. sur les bouquins chez Carrefour.
1: Non, est-ce que c'est bizarre parce que Carrefour, par contre, lui, a communiqué en 4 par 3 dans les rues Mais toi ça, c'est peut-être un truc via... Enfin, lié
2: à la relation avec les ayants droit japonais, pour le coup, tu vois. Peut-être que ouais, peut ouais, c'est délicat de, de communiquer comme des bâtards sur un truc un peu bradé, entre guillemets.
1: Mais toi, c'est le sens du. C'est un produit d'appel. Tu fais pas ça ouais, pour ouais. gagner de l'argent. Tu fais ça pour recruter des lecteurs ouais, ouais, sur, euh, sur plusieurs séries, toi.
0: et pour leur dire le manga, c'est cool, disons. Oui, ça, pas.
1: parce que ça se trouve, il y a aussi le truc tout, tout bêtement de...
2: c'est pas forcément recruter sur cette série-là, c'est recruter pour du manga oui. dire bah lisez du manga les gars et en
0: même temps renforcer euh, tes, euh, renforcer ton, ton, ton lien avec Carrefour mmh. qui par ailleurs vend, beaucoup de, si. vend mmh. beaucoup de manga oui bien euh, sûr d'ailleurs ce qui est très drôle c'est que les gens ils font un truc chez, chez Carrefour chez Leclerc et tout ça c'est qu'ils prennent je sais pas je vais donner un exemple un mahiro Academia et puis ils vont prendre la carrefour du Naruto à 3€, <rire> la jaquette du Naruto à 3€, en scred, ils vont rajouter la jaquette du Naruto ah, à les 3€, salauds. ou le détective Conan, ou le fairy tale, et puis ils vont mettre leur nouveau manga qui vont passer en caisse ou en caisse automatique... Ah et oui. ben bah, tu sais quoi,
1: payer trois balles. Et ben bah, ça me rappelle le kilo de banane pour payer une PS5. Et je, et je, je, je salue,
2: je salue le, le geste d'arnaque. Non, non, non c'est pas mal. Et en
1: hyper, ça arrive. Voilà, c'est pas le,
0: c'est un truc. Voilà, si vous travaillez dans les hypermarchés, Faites attention. On est, on on est content de donner non. une combine illégale à nos auditeurs. Non, là on donne, on donne comment défaire non. cette combine illégale. Voilà. On donne. Là euh, nous, nous on balance.
1: C'est comme le kilo de banane avec la PS5. Ça on n'existe plus maintenant. On
0: a on est on est, on est, on est, Julien Courbet là ici. on Payer
1: les ouais, noix de cajou au prix des des, des cacahuètes
2: euh, non épluchées oh c'est salaud ça. <rire> ça au prix du bien riz bien.
0: ou des coquillettes ouais. <rire> pour les no pour les pignons de pin ça non les noix de pécan ça ça c'est le truc oh, le plus cher, cher je pense hey, mais vous êtes qui messieurs parce que <rire> moi
1: euh, moi je paye le vrai prix qui, je hein paye mon produit.
0: Bon, on paye tous le vrai prix le vrai prix des mangas euh, le prix d'une création manga est-ce que ça doit être plus cher parce que Radiant n'est pas beaucoup plus cher
2: bah, en fait, c'est toujours le même problème, c'est que, euh, je reviens à ce que je disais sur euh, comment on, on fixe le prix d'un livre, euh, c'est affaire de rentabilité, quoi c'est-à-dire que euh, si ton, ton prix de revient, il explose, entre guillemets, par le coût auteur, parce qu'en fait, en gros, là, en l'occurrence, euh, on va dire que euh, la, le coût... Enfin, payer un créateur, payer un auteur français de manga, mmh. en vrai, ça c'est quasiment trois fois plus cher que payer une licence, tu vois. Et donc, forcément, ça veut dire que ton coût, il va être... Euh, presque trois fois plus important euh, côté oui, déjà, côté euh... coût quoi. Oui. Et, et donc forcément si tu le laisses au même prix parce que tu te dis bah euh, ouais mais bon euh, mon manga c'est un shonen donc forcément faut il faut qu'il soit au prix du shonen. Donc à, donc à 6.90 euh, il va falloir que tu en vendes vraiment beaucoup parce que euh, parce que forcément ton, là, faut vu payer que le ton, ton en coût en a augmenté forcément ça veut dire que mathématiquement le point mort il va il va augmenter quoi. Donc il y a y a que deux solutions de toute façon c'est soit tu en vends plus Soit tu augmentes le prix de vente. Et donc, si tu veux vraiment euh, le vendre comme un shonen et te dire, je vais m'adresser aux gamins qui lisent du shonen avec ce manga-là, mmh. bah je vais le laisser au même prix, quitte à prendre le risque de perdre de l'argent euh, parce que je vais pas forcément en vendre. Le... Parce qu'on va dire, vous parliez de 3000 pour un point mort euh, sur un manga sur une incroyable. création on va être plus sur être du 10 000, tu vois donc ouais. et, et honnêtement les créations euh, bah... françaises qui vendent à
1: plus de 10 000, il y en a apparemment pas beaucoup ah, tu vois, très peu euh, et je pense, Land, euh... Radiant voilà. oui, EverQuest oui, aujourd'hui mais en vrai EverQuest mais mais par EverDark, ouais, ouais, Everdark. <rire> parce que EverQuest c'est mon jeu de <rire> mais, mais par contre ça peut être un à par... force de nous parler jeux aussi oui, après et, et c'est là où du
2: coup euh, l'éditeur redevient un éditeur au sens euh, propre, c'est euh, que c'est un pari sur l'avenir, c'est-à-dire oui, que quand et ai glen, ils font euh, les shonen les, les de Christophe bon bah je pense pas qu'ils aient été rentables, parce que je pense pas qu'ils se soient vendus à plus de 10 000, mais ils ont misé sur cette hauteur là mmh. tu vois, ils se sont dit, oui. bah, si c'est pas cette série-là, ce sera la prochaine, et si c'est pas la prochaine, bah, bah, ce regarde sera celle d'après. Outlook et... Player, au
0: début, ça s'est pas super super bien vendu, mais euh, c'est correctement vendu, mais pas, mais pas non plus, je pense, pas... En de ouf par rapport à l'investissement que vous avez fait parce qu'ils ont quand même fait un trailer animé chez non, Gonzo mais... et tout à l'époque et, et là c'est une histoire que... entière
1: parce que pour le coup Out of Players a été édité avant enfin il était, euh, il était en ligne euh, disponible ouais. etc Donc, euh...
0: mais sauf qu'aujourd'hui euh, Out of Players ça va être pré-publié pré -publié au Japon dans et, un magazine et,
3: de et ça c'est ouf quoi. et, ça, ouf.
2: Ouais. Mais, et en, plus, bah, en plus vous pointez un truc qui est doublement vicieux c'est à dire que euh, de base une, comme, une, comme une création française ça coûte plus cher mm. T'aurais envie de te dire, bon bah je vais, enfin si je remets du marketing dessus, ça va me en recouter encore plus cher, oui. tu vois. Mais si tu Alors mets ça, pas, du, pas, mais si tu mets pas du marketing dessus, se, comment, comment tu veux que la série elle soit connue Parce que les gamins ils lisent tous des trucs qui qu connaissent, tu vois, donc des séries euh, qui sont publiées au Japon, etc. Donc c'est vrai qu'il y, y a un truc vraiment difficile, et, et c'est pour ça que. Euh, voilà, je ne veux pas, si on a des, 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 des auteurs ou des aspirants auteurs qui veulent faire du manga en France, qui nous écoutent, je ne veux pas les démoraliser. C'était un peu le cas euh, quand Nicolas Forçant <rire> était venu, est il ça, je les avait déjà un petit peu démoralisés. Je, 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 vous, renvoie mais... je vous renvoie vers <rire> l'émission
0: qu qu'on a faite qui s'appelle BD vs Manga ouais. euh, avec Nicolas Forçant qui est éditeur de bande dessinée chez, euh, chez, chez Glénat, mais qui a aussi été euh, éditeur de, oui. de, de manga euh, français chez différents euh, éditeurs.
2: Et, euh, et c'est difficile, quoi. Enfin, c'est vraiment, si vous vous lancez dans cette voie-là, euh, voilà, il y a conscience que. Euh, ça va pas être facile déjà si on enfin les conditions qu'on va vous proposer ça va pas être facile pour les éditeurs et c'est pas vraiment enfin je veux dire c'est pas parce que l'éditeur est un méchant qui veut vous faire enfin qui veut vous non c'est le marché c'est juste que en fait euh, voilà il y a une question d'entabilité déjà de toute manière il va vous payer euh, un, un prix qui fait que de toute manière votre bouquin il y a quand même de fortes chances qu'il soit pas rentable donc euh il va essayer de jauger, mais c'est sûr que c'est difficile. Quoi. Et
0: puis tout le monde ne peut pas en vivre en fait, voilà. c'est ça aussi Mais le, par le, contre le, il, y le ce, truc.
2: il y a cette idée de parier quoi, c'est-à-dire voilà. que... Euh... Mais de toute
0: façon euh, chez Glenn, euh, j'avais posé la question sur euh, ce qu'ils en pensaient eux justement ouais. de, de la rentabilité de, euh, de, 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 des mangas de, de création et du prix, bah, c'est une réflexion à avoir, la création est plus coûteuse qu'une acquisition au départ avec le prix pas du, du, du manga, très peu, très très peu de titres arrivent à être rentables à l'heure actuelle voilà ça ça résume ça résume ce qu'on a dit moi le, le manga français que j'attends le plus cette année s'appelle Reaper. 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 retenez ce nom R I -de P -e -r. Jack Reaper. non mais vous allez voir c'est signé Giraud qui avait fait euh, qui avait fait ah j'adore un... mais, ah, ah, mais, mais Giraud c'est trop bien voilà non. on est déjà on est acquis à la cause. mais non mais c'est vrai que c'est qui avait été pro... dessinateur sur l'île Berry je finis ma phrase <rire> non mais
1: l'île Berry c'est ouf mais c'est vrai que on rentre dans une nouvelle problématique c'est que les auteurs Français, ils partent avec avec un, un on va dire un, un vécu donc c'est c'est difficile d'arriver aujourd'hui comme ça euh, sur euh, sur le game sur la game en disant bah voilà je dessine du manga et du coup euh, payez-moi alors que tu, en <rire> vrai tu ne tu sais pas si tu vas marcher et c'est ce que tu te disais Robin c'est un pari ouais. c'est vraiment ok on, on veut te payer mais en vrai on sait pas si on sera rentable et souvent t'es pas rentable en tant, en, en tant qu'éditeur, tu perds de l'argent. T'es pas rentable aujourd'hui,
0: mais peut-être que demain. Et voilà, voilà.
1: c'est Et, et c'est exactement ça que je voulais dire sur euh, Outlaw Players. C'est une belle histoire parce que Outlaw Players, il a, commencé, il a commencé il y a, une, il y a longtemps. Et ouais. ils, ont fait, ils ont fait un, un trailer dessus. C'est un magnifique trailer. Et la série aujourd'hui est publiée dans Kodansha alors que ça fait longtemps hein, qu'elle est sortie chez Gihun et c'est une super série. mais on... et son manga à l'époque Baby Project était cool aussi ouais. Ouais.
2: mais on citait euh, Dreamland et Radiant honnêtement alors j'étais pas voilà j'étais pas dans le secret des dieux à ce moment-là mais je suis pas sûr que c'était des séries qui ont été rentables tout de suite tu vois c'est des séries non qui... et surtout Radiant on exemple, a laissé pas... le temps et pas toute euh... Radiant personne n'en voulait oui, Ankama mais...
0: l'a pris, mais personne ne voulait. Oh non, il y avait d'autres personnes qui le, qui le voulaient. Pour mais le pas, coup, non, mais je pas pense, au prix assez cher. Je, je, je pense que c'est des pas séries... au prix qu'Ankama a donné, mais Ankama, c'était une période de déraison à cette époque-là aussi. <rire> mais je pense que c'est
2: des séries aussi qui sont devenues rentables, je sais pas, peut-être à partir du oui. 4-5, tu vois. Un truc comme en fait, il faut avoir Et... une
0: rentabilité à long terme. Et dis-toi qu'il y a une époque aussi, à Ankama, le CEP n'existait pas. Ouais. <rire> bon, c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a encore des éditeurs qui marchent sans CEP
1: Ouais,
2: ouais, ouais. Mais, mais en même temps, temps c'est peut-être ce qui a permis à Radiant d'avoir du succès. Oui. Parce que si tu étais tunnel vision sur ton CEP, tu dirais bah, on arrête au tome 3 parce que là bah oui, ça, euh, marche vois, pas. ça marche pas. Mais, 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 mais c'est ce qu'a dit Dreamland. Et, mais c'est ce voilà, qu'a dit Renaud Le Maire dans notre émission. C'est ça qu'il a dit
1: l'éditeur avait dit, ouais, vas-y, on part sur 3 tomes. Et Renaud il a fait, ouais, ouais, c'est ça. Mais dans sa tête, il était déjà. Il n'a jamais dit justement le nombre de tomes qu'il voulait faire. Mais Tony, et Val que... Tony Valente non plus. Et euh, voilà. Dès le début, et en vrai, il est parti sur un arc qui fait beaucoup et, plus et que trois femmes. Et c'est ce qui marche de
0: toute façon. Bien évidemment. <rire> bon, il faut qu'on vous laisse maintenant, parce que sinon ouais, ouais. on pourrait continuer pendant, pendant des ouais, sur la heures, création, euh, là, on on pourrait... Sur ah, ce ah, genre de trucs. Mais mais on, <rire> on en reparlera dans l'été, on en reparlera dans l'été. Merci de nous avoir écoutés, puis si vous avez des questions un peu plus précises sur les termes et tout, sur le mot attrition, oui, oui. enfin, n'hésitez pas... Euh... <rire> les 3T. <rire> n'hésitez <rire> pas, pas
3: que ce sera dans l'URL des... À <rire> revenir
0: euh, vers nous à ce sujet sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, salut. Salut, salut, coquinou.